0: Muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diolino que Friday Show, uma live bem diferente na verdade. Estamos com um patrocínio especial para a live de hoje em específico e esse patrocínio é do pessoal do ReStreamium. Hey é uma plataforma bem bacana para você criar lives, exatamente como a gente está fazendo agora aqui, uh, e destinar para várias plataformas diferentes. Você pode fazer uma única live e mandar para o YouTube, para o Twitch, Facebook, etc. Beleza? Além do que, é uma alternativa ao OBS Studio, para você que não gosta, não sabe mexer, não tem um PC muito forte para fazer suas configurações, tem vários recursos para criar lives profissionais, e no link aqui na descrição vocês recebem 10 dólares de crédito, se vocês clicarem. Se vocês quiserem dar uma força para o canal, e eu sei que vocês estão sempre dispostos a isso, clique no link mesmo que vocês não comprem nada, assim vocês acabam mostrando para a marca aí que uh, foi sucesso o negócio. E a gente está utilizando apenas a ferramenta deles dessa vez, meu computador está até estranhando, que não está puxando recurso nenhum, tudo via, <risos> tudo via nuvem. E a gente tem um outro visual aqui bem legal para mostrar para vocês, que é mostrar todos, todas as pessoas que estão participando da live hoje aqui. Como, por exemplo, nosso querido Ricardo. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, Dio. E aí, galerinha do Chats, tudo tranquilo? Eu estou só com um fone porque tá um calor que, pelo amor, véio, não dá para bom. Ficar...
0: O Raul tá por aqui também. A gente pode até dar um zoom no Raul. Olha o Raul, que bonito que o Raul tá hoje. Ah, lindo demais,
2: né? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite, Raul. Grande
0: Carlos Augusto. Boa noite, carlinhos.
3: Olá, pessoas. Aqui vos fala Carlinho, o
2: herege.
1: Não, o herege. hoje não não é mais o herege, é Dori.
0: Não, é. não sei porquê, mas. E temos aqui a companhia do Edson também. Agora, se vocês veem poucos erros ortográficos nos nossos textos no blog, <risos> é por culpa do Edson.
4: <risos> fala, Boa noite, pessoal. Edson. Fala, pessoal. Tudo beleza? Prazer poder participar aqui de novo. e Trabalho da minha vida é ficar cutucando os redatores. <risos>
0: Beleza, gente. Ó. A gente tem vários visuais diferentes aqui para mostrar para vocês, até para mostrar a ferramenta. Um deles é esse aqui que vocês estão vendo agora. É, ele permite que a gente deixe as câmeras de cada um espaçadas. E é bem legal também comendo as pessoas. Ó, deixa eu tirar duas pessoas temporariamente aqui para vocês verem. Ó. A gente pode juntar todo mundo assim, que é bem legal. A gente puxa o pessoal de volta com quatro pessoas, com cinco pessoas. Felizmente a gente tem uma equipe grande e maravilhosa para falar com vocês sobre as notícias da semana do mundo Linux. E tem um tema em específico que a gente vai puxar um pouco mais o, o assunto, que é a gente teve a eleição do novo presidente da Free Software Foundation, que eu acho que pode ter impactos interessantes ou né, marcantes aí no futuro do software livre no mundo. E aqui eu quero destacar a mensagem do Ivanildo, Estou com um, um ícone novo, valeu Dil, pois é, galera, a gente fez aqui com muito carinho novos badges para os membros do canal, então se você for membro, você vai receber aí um íconezinho novo que fica do lado do seu nome, não importa a categoria que você entrar, sendo membro você recebe o ícone, e esse aí do Ivanildo, por exemplo, é um ícone de mais de dois anos já, de, de membro do canal incrível, eu acho que é um dos poucos que tá lá desde o início. Muito obrigado, Ivanildo, por tudo, cara. E agora, quando vocês fizerem perguntas desse jeito aqui, a gente vai poder destacar a sua pergunta na tela, né? Fazer esse tipo de coisa e aí conversar sobre ela. Então, vocês podem fazer perguntas também. A gente tá aqui para responder dúvidas de tudo que tiver a nosso alcance durante essa ó, uma hora. A gente pode começar já pelo assunto principal, acho que é, é aí da, da Free Software Foundation. Quem foi que escreveu aquele artigo mesmo? Raul. Foi, eu. Raulzinho. Você ah. pode contar meio que resumidamente aí do que, que você trata? A gente dá um destaque aqui para você, ó.
2: Então, basicamente, em setembro do ano passado ainda, o Richard Stallman, que era o o até então presidente da Free Software Foundation, desde o início, porque foi ele, inclusive, que fundou a Free Software Foundation. Depois de uma série de polêmicas que, que ocorreu, ele é, saiu da, da presidência e do um, Conselho de Diretores, Conselho de Diretores, acho que é esse o nome, e até então estava sem, sem um presidente definido, até que em agosto, Finalmente eles decidiram quem seria o novo presidente e, e, e divulgaram também, que é o jo Geoffrey Noth. Eu não sei pronunciar é o sobrenome dele. Noth? Não sei. Ah, é esse aí mesmo.
5: Né?
2: É, é, é o Geoffrey, nosso amigo Joffrey. É, e ele, se você ver, ele tem uma base assim, bem diferente do, do Stallman, porque né, a gente sabe que o Stallman era uma figura polêmica e bem radical, né? É, tanto que ele não tinha rede social nenhuma Se você entrar no site dele, o site dele tipo, não tem CSS, sabe? É, ele é, é bem radical, sabe? E se você ver esse Geoffrey Not, ele, ele tem, tem LinkedIn, tem, tá no YouTube, tem, tá em todas as redes E ele tem mais de 30 anos de experiência como desenvolvedor de software Ele trabalhou até na AccuWeather, também não sei se é assim que pronuncia Mas é tipo um serviço de clima bem popular ele já trabalhou com tecnologia Microsoft, então basicamente a gente consegue ver que a fundação vai estar com uma visão assim, de um pouco diferente né, na, na presidência ali. Então a gente pode esperar que, que a Free Software Foundation tipo, abra um pouco mais o, os horizontes, assim, tenha um, um, como, como o próprio Joffrey falou, né, um, um foco renovado para a fundação.
0: É, eu acho que é cedo para dizer o que exatamente vai acontecer com essa nova presidência, mas uma questão aqui para a gente debater na nossa na nossa mesa redonda virtual, uh, vocês acreditam que a presença do, do Richard Stallman foi importante na evolução do software livre? Ali até que momento, se é que um dia deixou de ser importante? O que vocês pensam em relação à, à atuação dele nesse meio? A gente pode começar talvez pelo pelo Ed o que, que você acha?
4: Tava mudo aqui. <risos> É assim, eu acompanho diversas personalidades importantes aí do software livre já há bastante tempo, né? O Stallman, um que hoje quase ninguém fala mais, mas foi muito importante durante muito tempo, que é o John Hall, né? O John Maddog Hall também que sumiu. É... O próprio Linus, entre diversos outros aí. Cara, o Stallman, eu sempre vi ele como um mal necessário. Porque foi tipo, muitas Um mal necessário, pessoas... mas... Tem muitas pessoas que são moderadas, né? que são sempre para conversar e por isso tendem a ter um tom brando, um moderador, enquanto o Stallman é o cara que puxava sempre para o extremo. E às vezes isso é necessário, porque às vezes você precisa romper com alguns padrões para que você consiga caminhar para uma coisa diferente. E pessoas moderadas, por padrão, vão tentar manter sempre uma estabilidade, né, um padrão meio conhecido ali. Então, eu acho que ele colaborou bastante com a radicalidade dele, mas quando essa radicalidade saiu da área técnica, tecnológica, e começou a tocar coisas ali mais sensíveis do nível pessoal ou relacionadas a costumes da sociedade, aí fica difícil defender o cara. Sim,
0: mas a, a respeito de ser um mal necessário, por que, que você acredita isso? Vamos explorar essa parte? Qual, qual é o, o mal necessário que ele causa, na sua opinião, causar, certo?
4: O mal de você ter uma pessoa muito radical próxima de você é justamente a radicalidade dela, porque tende a polarizar as discussões, né? É, você, como eu disse, você precisa quebrar padrões para que você possa alcançar um estágio novo de qualquer coisa, né? tipo uma, uma lagarta virando vira uma crisálida para ser rompida para depois virar uma borboleta. Eu acho que o Stallman, com a Free Software Foundation, ele conseguiu fazer isso. Ele mostrou que tinha um problema, ele gerou uma quebra. E a partir disso, que foi extremamente positivo Ele gerou várias outras coisas Que são extremamente negativas Dentro da própria comunidade devido ao radicalismo dele Que ou é desse jeito ou está errado E não é assim né? A gente trabalha com tecnologia Há muito tempo A gente sabe que tem diversos cenários Que a gente tem que tentar é, Convivir hum. para que as coisas melhorem Nem tudo muda imediatamente E ele queria que as Sim. coisas mudassem imediatamente Sim.
0: Mas assim, tipo essa, essa é a parte ruim? Sim. Basicamente, sim. a parte boa seria qual?
4: A parte boa é por conta dele, por conta de boa parte da influência dele, né? hoje a gente tem todas as coisas que a gente usa para trabalhar e ganhar dinheiro é, todo dia. Pelo menos no meu caso, que eu trabalho só com o Linux, 100% né, do tempo. É, se não tivesse a radicalidade dele, talvez, que trouxe a Free Software Foundation, que trouxe... É essa visão de que as coisas têm que ser compartilhadas, que o conhecimento tem que estar aberto, que o software tem que ser disponibilizado, talvez o Linux não tivesse evoluído na velocidade que evoluiu, ou não tivesse Linux, ou não tivesse outras coisas. É, é, um, é um campo muito... Do... Mãe de nazismo, né? A gente ficar tá aqui tentando entender. Mãe é de nazismo
5: é, é, é pesado, né? É. é.
4: Mas é, é muito difícil a gente tentar fazer o um efeito borboleta, sabe? Se essa pessoa tá aqui, seria assim, se ela não estivesse mais, seria de outra forma. Mas eu, eu sim, pelo menos na minha concepção, eu acredito que a gente estaria em um estágio bem mais inicial do que hoje é software livre, se não tivesse a Free Software Foundation que, por consequência, é obra do Stelman.
0: Pois é, é difícil dizer isso, porque não tem como reescrever alguma coisa ou pensar será que alguém teria feito no lugar dele em algum momento? É, é difícil chutar isso, né? não tem como saber, não tem como modificar essas coisas. Sim,
4: com
0: certeza. Porque, porque, apesar apesar disso, que eu, acho, que eu acredito que seja algo que outra pessoa poderia ter feito, porque a, o conceito de software livre já existia antes mesmo da Free Software Foundation, Uh, calhou de ser eles fazendo, de fato. É, tipo, é, é histórico. Ao mesmo tempo, eu penso que ele um pouco, por um, por um tempo, acabou freando a evolução massiva da coisa também.
4: Eu concordo. Então, eu concordo. então
0: tipo, ele, ele, ele ajudou a, a desenvolver uma base, mas eu acho que ele não soube levar a partir de, eu Acho que ele nunca foi realmente um líder ou alguma coisa do tipo, no sentido de aproximar isso das pessoas. Ele era mais um líder intelectual, talvez, para alguns, que seguiam uh, o, o que ele falava, e essas pessoas, sim, tentavam implementar as coisas, eu acredito. Enquanto que, sei lá, pega o Torvalds, por exemplo, que muitas vezes é colocado do outro lado da moeda, da, da, da história, ali do, do open source e tal, não necessariamente é, mas muitas vezes é colocado, ele acabou se tornando uma espécie de, de modelo de engenheiro de software que muitas pessoas gostariam de ser. E, e eu conheço pouquíssimas pessoas que gostariam de ser o Stallman. Talvez pois é essa a questão. Tá? Essa a questão ficou um pouco mais difícil de, de divulgar as coisas uh, por conta de alguns radicalismos que foram pegados ao longo do tempo. aí Eu, eu tô otimista com essa mudança porque a presença do Stallman de figuras de alguma forma parecida com eles no sentido de radicalismo fez com que eu me afastasse do movimento de software livre e, tipo, e olhasse para o pensor e pensava essa galera pensa igual eu penso, sabe? É, então eu, eu tenho essa, essa esperança de que mude um pouco. E o que você acha, Ricardo?
1: Uh, eu vou deixar de falar, depois eu meto a, a polêmica. Atende o
0: suporte, a claro. cara do então, Tei tá sempre envolvido <risos> com o suporte, né? não adianta.
3: Então, é, vai sair um post até onde eu fiz meio que a lição de casa e estudei um <risos> pouquinho sobre a história da Free Software Foundation, estudo, e é igual o Di falou, o, o Edson e o Gil falaram e eu concordo realmente que o Stalman foi o necessário, só que a partir de um certo momento é, o radicalismo pelo software livre... É, fez com que eles não evoluísse tanto, porque, querendo não, vamos pensar que drivers NVIDIA, por exemplo, se tivesse um suporte, poderia ter um suporte um pouco melhor se a comunidade não fosse tão focada em liberdade igual hoje em dia. Eles poderiam dar uma força no, nisso, o próprio GIMP, realmente eles poderiam dar uma mudança com algumas outras pessoas, é... Eu também me afastei bastante no momento do software livre e ultimamente aderiu ao open source, tanto no Windows quanto no Linux, Mac eu não uso mais, aderiria também. E você, Raul, você meio que deu
0: a, a notícia aí, mas não comentou ainda sobre...
2: Então, eu acho que tem os seus prós, e, mas acho que também tem muito contra no caso dele como presidente, porque ele basicamente ele não sabe ser uma figura pública digamos assim, tipo, ele não sabe lidar com pessoas e falar de uma maneira, tipo, saber expressar o que ele pensa, só que de uma maneira, assim, que não choque tantas pessoas, sabe? E não só dentro da tecnologia, mas tipo, eles em polêmicas que, tipo, não tinha nada a ver com tecnologia, sabe? E eram coisas que, tipo, acabavam prejudicando o trabalho dele, mesmo que não tenha nada a ver direto, sabe? E eu acho que isso é algo que prejudicou muito não só ele como a, a free software foundation né porque querendo ou não ele era a cara da, da fundação né mas também ele trouxe muito muito do conhecimento dele tipo desenvolveu muita coisa né então eu acho que tipo ele teve sim sua parcela de importância mas assim numa questão de marketing mesmo até falando eu acho que tipo a imagem dele ali foi foi bem prejudicial sabe poderia tipo ter muito mais gente envolvida na nessa fundação, se ele não, não tivesse sido tão polêmico, sabe? Acho que até, assim, são níveis diferentes e funções diferentes, mas eu diria até que meio igual o Steve Jobs era, sabe? tipo É, é um gênio no que fazia, Sim. mas era uma pessoa bem polêmica, sabe? Ainda o Steve Jobs sabia, tipo, ele, ele, ele tinha lábia, né? Mas ainda assim, se você pegar a história da pessoa, sabe, tem, tem bastante polêmica envolvida no meio, aí às vezes fica difícil, sabe, passar um pano, digamos assim. Sim,
0: até aqui, ontem teve um comentário bem interessante do, do Bruno lá do Cold Show, que, que vale até uma reflexão sobre. Ele disse o seguinte. É, deixa eu até destacar novamente aqui, só que eu acho que corta um pedacinho aqui na tela, é preciso manter uma liderança radical, senão os interesses econômicos vão acabar sobrepondo os interesses comunitários. Para balancear a questão, é preciso ser bem radical, o poder econômico é radical. Então, pode até ser, mas... Tipo é difícil dizer o que é o interesse da comunidade, tipo, o interesse da comunidade é o interesse geralmente de algumas pessoas que estão no entorno e dão palpite e no líder basicamente, não é o interesse da comunidade é um negócio difícil de você ter o feedback real e eu não vejo como um problema, na verdade na verdade as direções econômicas eu acho que podem colocar o projeto no caminho que ele deveria seguir muitas vezes, que é o interesse da maior parte das pessoas porque quando as pessoas se importam com algo geralmente elas põem dinheiro lá
2: então eu até não acho necessariamente o problema o fato dele ser radical na questão de tipo só uso software livre sabe tipo não uso rede social sim. não uso nada que não seja livre isso
0: seria de se pensar tipo de a, a Free Software Foundation deve fomentar a utilização de software livre sempre mas uma coisa é você fomentar a utilização de software livre outra coisa é você atacar quem usa software proprietário
2: sim Porque, é isso então... assim,
0: é, tem uma palavra que eu não gosto de usar com muita frequência, mas, às vezes, assim, é o único jeito de ser transparente é você fazer isso, é você ser burro, porque você tá se auto-sabotando, basicamente é isso.
2: Eu, eu acho que tem, tem uma maneira, sabe, de você criticar o software que não é livre sem, sem primeiro, ser ofensivo e sem você atacar pessoas, sabe, tipo, você ataca ideias, não pessoas, né, você não tem que atacar quem tá usando o Twitter, por exemplo, você tem que atacar tipo, o porquê que o software proprietário pode ser ruim. E, e aí, independente né, do que você pensar, mas tipo Sim. É, a maneira, é a maneira de, de colocar, eu acho, a informação mais do que, de fato, o fato de só usar software livre ou algo do tipo.
0: Sim, o, o Bruno até complementou aqui. Ele disse que o, a, a Python Software é, Foundation é um bom exemplo de funcionamento na base da política de consenso. Uh, o Guido era um radical nas opiniões e proteger o Python de interesses econômicos individuais. Eu acho que é possível proteger a Free Software Foundation de interesses econômicos individuais, tipo de uh, alguém influenciar simplesmente por interesse indo contra o estatuto do próprio Free Software Foundation e ao mesmo tempo você conseguir se relacionar com pessoas que não estão de acordo com o que você faz. Porque é o único jeito de você conseguir Uh, expandir, na verdade, a sua ideia é realmente criar esse tipo de ponte. Não adianta você né, construir uma parede ali, construir um muro, porque você, basicamente, você vai se fechar na sua bolha, que é o que aconteceu com o Stallman, que é o que aconte... o que vem acontecendo com o movimento de software livre no Brasil há bastante tempo já, eu acredito. É, é só você ver que o, o, o nosso projeto aqui, por exemplo, sempre foi mais tecnológico do que nichado nesse sentido de software livre ou open source calhou de a gente falar mais de open source porque a gente gosta de open source basicamente ou de software de código aberto, esse tipo de implementação, assim, mas acabou se popularizando um pouco mais por a gente ser bem brando nesse tipo de coisa por tentar se relacionar pra, com essas pessoas, mostrar opções tipo, não é editar o que você deve fazer mas mostrar o que você pode fazer Eu acho que essa é uma abordagem mais saudável para a Free Software Foundation, inclusive. É, Ricardo, o que, que você acha aí? Você pode dar a sua opinião agora?
1: Pô, galera, tirar tiraram toda a polêmica e tal, como que eu vou fazer? Mas, mas sem é... polêmica mesmo. Mas primeiro, Di, eu quero fazer um agradecimento ao pessoal lá do Fobia, do Pulsetrix Studio, ah, Estúdio, que está aqui no chat, mas... que eu estou ajudando lá com o joguinho, então, Simpson, bem-vindo, galera aí do chat. Sejam gentis com eles, tá? Que eles estão trazendo tô. um super jogo pra Linux, ó.
0: Tô, tô esperando o aqui, inclusive.
1: Não, tá demo, Dil. Pode baixar e testar. Vamos sortear vou...
0: pra galera. Vamos é. sortear pra galera. Manda umas uma tape a gente sortear pro é.
1: povo. E pros editores, tá bom? Enfim.
0: Du... <risos> e pra minha mãe também, ela gosta de jogar <risos> jogo de terror.
1: <risos> bom, assim, a... em relação a Stalman, acho que já tava na hora de ele abandonar o barco, né? porque ele pode ser o mal necessário, pode ser tudo aí que eu, que já falaram, mas ele de uns tempos para cá ele estava mais atrapalhando do que ajudando, né? Ele não ele estava dando declarações muito fora da caixinha e quando a gente sai da nossa bolha Linux, uh, software livre, open source, quem era as caras que um tipo a, os, os portais iam fazer entrevista ou ver qualquer coisa do tipo. Ou era o Linus Torvalds ou era o cara da... ou era o Richard Stalman. Então, tipo, ele já tava já atrapalhando, né? Concordo com o Ed, aí com o pessoal que ele era um meio que o um mal para fazer a, a ruptura, só que essa ruptura tava já gerando alguns efeitos colaterais que eu já percebi que tem aí no chat também, né? Uh, então eu acho que para o software livre ele foi bom quando deu esse negócio de fazer tudo é, como é que fala? ser aberto, todo mundo mexer e tudo mais. Só que começou a levar para um radicalismo que eu acho já doentio, sabe? Desculpa aí se alguém tem essa mesma mentalidade que ele, mas que nem o Gil falou, é falou, chega a ser burro ter essa, esse tipo de coisa. Ah, você usa... Não,
0: não, não ajuda a sua própria causa, na verdade. É, não ajuda. Vai, vai contra o que você quer fazer. Tipo, dificulta a sua própria vida. É, é tipo o pessoal do Lutras xingando a Epic Games, não acho que era.
1: É não. que um dos fundadores, sei lá, alguém lá, xingou por, sei lá, de alguma coisa. E, tipo... Cara, uma coisa é o Linus Torvalds mandar a NVIDIA plantar chuchu. A outra ele tá, ele tem um embasamento, fala, vocês ah, estão tá um código assim, tá errado, pá, pá, pá. A outra é o Stallman chegar e falar que quem usa qualquer coisa proprietária, sei lá, todos, não suposição, é um otário que não deve nem existir, sei lá. Entendeu? É, Esse é, é o é que,
0: é que o, o seu comportamento ao longo do tempo ele também vai moldando um pouco as coisas. É. Tipo, Uh, o Torvalds é aquele cara que o pessoal enxerga como um engenheiro respeitado pelas coisas e contribuições que ele fez, que uhum. um monte de gente necessita hoje em dia, do, desde o do, do Git até o, o Linux mesmo, é, e o, o Stallman ficou com aquele viés de ativista, assim, às vezes pe a, pesa contra ele, então quando ele vem falar, o pessoal já é, meio que entra naquela defensiva de o que, que o louco vai dizer agora, É. Sabe? Tipo, Sabe? E... e isso não é bom para o movimento da Free Software Foundation uhum. especificamente, porque até eu destaquei aqui o comentário do grande Slack Jeff. Um abraço para você aí, Jeff. Nosso amado. Jeff recentemente fez um, um novo Linux from scratch, passem lá no uhum. canal dele para assistir. É, ele disse que curte o movimento da galera do 100% software livre, só que infelizmente os mesmos acabam relacionando software livre com politicagem e aí, aí fica algo muito cruzado. Pois Exato. É, é tipo isso que o Stallman fazia, né? Basicamente. Mas assim, não adianta a gente simplesmente falar, apontar os erros. Eu acho importante que a gente construa formas de divulgar a tecnologia de um jeito um pouco mais sadio. Então eu vou puxar todos os Power Rangers de volta aqui. Ó. <risos> é, vão pensar juntos, inclusive o chat também pode comentar a respeito disso. Que tipo de ações em relação a software livre vocês acham que seria saudável para que as pessoas passassem a ver com melhores olhos isso dentro do Brasil? Porque reclamar é fácil, fazer não é tanto é. assim às vezes, né? Tipo, que tipo de eventos, que tipo de, enfim, de material pode ser produzido? Vocês acham que falta livro? Vocês acham que falta, é, sei lá, conteúdo no YouTube a respeito do assunto? Tipo, e essa, e essa relação é, é, é software livre, mas daí divulga no YouTube que não é software livre? Então. Como é que faz o negócio?
4: Opa, posso começar? <risos>
0: <risos>
4: <Sei> que, <risos> como basicamente eu sou mais de marketing e comunicação, né, eu estou afastado de TI no dia a dia já faz algum tempo, é, eu vejo que que ajudaria muito o nosso cenário de software livre, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, é realmente tem uma preocupação com a divulgação do que ele agrega, não do que em tese a concorrência faz de errado. Né? O Dil, você, Dil, construiu um projeto gigante aqui, sei lá, 99% com software livre, né? uma outra ferramenta que te ajudou, que talvez não seja 100% livre ou que seja proprietário, mas também não faz diferença porque o que você produziu com ela você divulga gratuitamente, né? Você liberou para todo mundo aí. Enfim, eu conheci o Elementário por causa de você, vendo os vídeos do seu canal, eu não fazia ideia que ele existia. É, e usei o Elementário durante sei lá seis, anos, seis meses quase. Então eu acho que um, um bom começo seria ter mais iniciativas de divulgação do que agrega, sem tentar defender bandeiras, que é o melhor exemplo que eu consigo citar hoje é você, né? Tem outros canais que eu acompanho, como por exemplo, É a gente, o... né?
0: É a gente, mas é, faz, é, né? faz parte. Não esqueça disso. <risos>
4: e, tipo o Chris Titus, por exemplo, eu gosto bastante deles também, né? Que é um, um YouTuber americano. Mas às vezes ele puxa muita sardinha para um lado que interessa mais para ele. Falta uma moderação. Então, é, durante muitos anos eu fui bem ativo no, no movimento Debian aqui no Brasil, né, que é a distro, minha distro preferida, assim, de longa data. Uhum. E durante muito tempo, o Debian, né, a comunidade Debian brasileira, organizou eventos no Brasil inteiro, coisinhas pequenas, assim, sabe? Que as pessoas faziam no próprio bairro e funcionava muito bem. A primeira vez que eu vi um Debian funcionando num servidor foi numa, num encontrozinho desse que tinha, sei lá, 15 pessoas na USP aqui em São Paulo, sabe? Tá? É, e ajuda, porque tornando a, o conhecimento, a solução mais próxima, mais visível para as pessoas, mais pessoas vão se interessar. É igual hoje, você pega né, um, um usuário médio que não tem muito interesse em pesquisar sobre tecnologia e tal, você mostra a página do Proton para pro cara, o cara fica maluco, ele fala, nossa, eu não sabia que dava para rodar tudo isso de jogos fora do Windows, ou fora do console, okay. né, então... Focar em mostrar o que agrega, não o que nos separa, eu acho que é o que ajudaria muito.
0: Sim. Sim. Aqui, ó, tenho mais um comentário. O Bruno tá, tá com ótimos comentários hoje, o Code Show. Siga o um Code Show, ele faz lives na Twitch também, de vez em quando acho que quase todo dia, né, Brunão? Comenta aí depois. É, ele, ele comentou o seguinte, eu até vou mostrar a parte final do comentário dele aqui, porque ele fez em dois pedaços. É. É, ele disse que no conte o contexto da atualidade é outro, porque a gente, ele acha que a gente precisa atacar onde existem monopólios, que existem áreas que estão dominadas por software apenas proprietário, e o marketing em cima disso é massivo. Ele disse que nisso a gente precisa ser um pouco mais radical, porque não pode existir uma área onde só tem uma opção de software dominante, Nesse ponto eu concordo, assim, em, em termos, tipo, acho que é, esse, esse é o norte, sabe? A gente tem que lutar para que as coisas sejam cada vez mais acessíveis, mais abertas, etc. Uhum. Mas uh, a gente não pode esquecer que o, as pessoas que utilizam, elas não enxergam esse benefício.
5: Uhum.
0: É, muito, é muito diferente. Por isso você tem que focar, eu acho, ou menos, na, na, numa ferramenta que traga realmente facilidade. Por que, que não existe software aberto em um, determinado, é, em um determinado nicho, especificamente? Muitas vezes existe um motivo. Às vezes é um bom motivo, às vezes não é. Né? Tem, mas existe um motivo. E o que acontece? Tem certas áreas que não tem como você negar que as pessoas utilizem um software independente da licença, porque o que elas contribuem para a humanidade não tem a ver com o programa que elas usam, e sim o que elas geram com o programa. Aliás, se você parar para pensar, tirando quem desenvolve praticamente, esse é o caso de todo mundo. Quem está trabalhando com marketing, por exemplo, o caso do Ed aí, uh, o que importa para você é o tipo de valor que você consegue gerar em parceria com as marcas que você atende para o cliente dessas marcas. A ferramenta que você usa aí pouco importa, se é aberta, se é fechada, é importante que ela seja eficiente para fazer o seu trabalho. Então, é mais uma questão de conversar com programadores para tentar... Talvez criar uma estrutura realmente empresarial de empresa open source. Eu acho que as pessoas não uhum. enxergam muita possibilidade de trabalhar empreendendo com software open source hoje em dia para atacar esses nichos com uma solução talvez de mais baixo custo, de maior poder para quem for uh, assinar esse serviço. Tipo, a própria Red Hat é um ótimo exemplo em, em inúmeras instâncias. Talvez para coisas mais lixadas, para a parte de arquitetura, para a parte de engenharia civil, para a uhum. parte de marketing mesmo e, uhum. e assim por diante. Né? É, existem hoje alternativas, eu acho que é nesse caminho que a gente deveria ir Mas nunca dizer para as pessoas, eu acho, tipo você não deveria usar isso porque é fechado É, concordo Porque é, é, é a chave para você colocar alguém na defensiva Exato quando, quando você coloca alguém na defensiva, ela vai buscar qualquer argumento que ela encontrar Para justificar a decisão dela e talvez ela até pegue um certo asco Desse negócio, olha, o pessoal tentando me convencer, parece pastor de igreja, É, zé <risos> assim, da vida. <risos> é, deixa eu dar a voz aqui para os... Pro... Ricardo, você ia falar alguma coisa a mais?
1: Ah, não, é só... Dessa parte do estáma e também concordo com, com o Bruno lá do, do Code, é falta essa parte de... Eu acho que deveria ter mais a parte de divulgação, marketing, essas coisas. Tentar tirar a estigma... Que, por exemplo, a gente aqui conseguiu, por exemplo, com o Linux em geral. Poderia estar tá fazendo...
0: Falando, falando em estigma, a gente tem esse estigma. Ao contrário, tá? tipo, a gente não exerce preconceito com esse tipo de coisa. Tanto que eu fiz um vídeo sobre o Windows esses dias aí, que é. foi inacreditavelmente bem aqui no canal. Talvez vocês tenham hum, assistido até. Sim. Mas... Uh, já aconteceu de chegarem pessoas dizendo assim Ué, mas você não era do Linux? Achei que você odiava o Windows, vídeo é? de fora, de outras comunidades. Mas, velho, você nunca realmente ouviu uma palavra do que eu tenho a dizer a respeito disso. E tira conclusões precipitadas. E esse tipo de coisa vem dessa ideia antiga, plantada Sim. na galera que divulgava, sei lá, antes da gente chegar, digamos assim. É... Quando tinha aquela e,
1: rixa, né, com... A, lá a... Da...
0: Ainda tem, ainda tem. Ainda existem pessoas que se sentem pessoalmente ofendidas quando você utiliza software proprietário. Sim. Mas assim, eu dou, eu dou um exemplo assim, completamente esdrúxulo e assim, forçação de barra, mas é bom para exemplificar. É tipo, se alguém descobre a cura do câncer com software proprietário, você vai evitar o tratamento porque não é software livre? Então. Então. Vai Vamos morrer supor. porque... Ah, esse, esse, é só, esse é só um exemplo Tipo uh, Existem muitas pessoas fazendo coisas Incríveis por aí E não estão utilizando o Linux para isso Exato. Agora, o que a gente pode focar é Existem pessoas fazendo coisas incríveis por aí Utilizando o Linux que ninguém sabe A gente tem que mostrar hum. essa galera Talvez ter uma, ter uma exposição Um pouco maior E isso seria um, um fator bem interessante O que, é que você acha aí, Raul? Deixa eu dar um close em você aqui
2: então, eu também acho que o marketing aí é, é tudo nisso, né? Mas acho que se a ideia é trazer novas pessoas que já não estão por dentro disso, primeiro você tem que atacar com uma... Não atacar, né? Fazer a palavra errada. Você tem que trazer com, com uma linguagem fácil. Porque não adianta você vir falando porque o software livre, que a licença tal, não sei o quê. Tipo, a pessoa que já não se interessa por esse assunto, ela não tá nem aí, sabe? E... Não, e, e não faz diferença.
0: Tá, 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 fazer uma reflexão simples aí. O Raul é desenvolvedor, por exemplo. Mas ele não é desenvolvedor de kernel. <cười> aí você diz assim: ah, é legal porque é open source, você pode ver o código. Mas o que, é que adianta ver o código se você não tem patavina nenhuma do que está escrito lá? sabe,
4: O, o, lance de ver o código,
0: ele é extremamente importante para que ele seja é, testado por qualquer pessoa sem restrição. Pô, acontece, não, não é como se eu tenho o meu software fechado, ah, ele precisa ser auditado por um governo, por uma empresa, que não vai permitir que aquele software rode lá sem ser auditado. Aí você cria um laboratório para a pessoa auditar em determinadas condições. Isso é muito. É quase teoria. É muito Illuminati, né? muita teoria Sim. da conspiração. É, é, eu acho você é... aberto, você pode. Qualquer, o seu vizinho, você pode contratar alguém para ver o negócio para você, se você não entende, ou alguma coisa assim.
2: É, isso de o código estar tá aberto lá, eu acho que eu fico mais no nível, tipo, eu sei que se tiver alguma coisa errada, alguém vai postar na internet, sabe? Vai falar, olha isso aqui, porque eu sei que sempre vai ter alguém observando. Mas não é Sim, que tipo eu vou, né, então. É, porque eu sei que eu não vou lá olhar porque, tipo, não Ou entendo, não vai de sabe? tudo, pelo menos, né? Tipo, eu, eu não entendo ser, por exemplo, então, tipo, já não, não consigo olhar o...
0: Essa é interessante de você jogar, assim, pra você que dá palestra, de repente, que assiste a gente, aí, assim, quando você disser, assim, é, é bom porque é open source, porque você pode consultar o código, e a pessoa não é programadora, ela vai te dizer, e aí?
2: Sim. Não faz
0: diferença nenhuma pra mim, eu não sei consultar o código, de toda forma, né? É, a, 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 eu acho que é importante separar esse tipo de coisa, porque a gente tem, a gente, eu digo, tipo, a sociedade ainda existe uma noção muito de que é uma coisa mais de desenvolvedor, de, de tech, assim. É só você ver a quantidade de vídeos noobs aí de Linux na internet para você ver que tá se popularizando. Tem software pirata para Linux e coisa assim hoje em dia. É sinal de popularidade. Se você quer saber se assim, um negócio popular, veja se tem pirataria dele. É, é, um, é batata. Realmente é assim que funciona. Sim. Se existe, é pirateável, né?
2: É. Então, eu acho que a gente tem que, tipo, divulgar, primeiro de uma maneira fácil, porque essa ideia é trazer novas pessoas, são pessoas que já não são interessadas nesse assunto, ou que são leigas, porque se a pessoa já é interessada, ela vai pesquisar, ela vai aprender, então, tipo, ela já vai provavelmente tá por ali, no, na, naquele meio, sabe? Mas a ideia é pegar justamente quem não está nessa área, então tem que ser algo amigável, e você tem que mostrar o que você consegue fazer com isso, não vir falar, tipo, ai... Deixa de usar o Windows, usa o Linux, porque é open source. A pessoa que não sabe o que é open source, tipo, qual que é a vantagem? Ela vai conseguir jogar o joguinho dela? É. Ela vai conseguir é. acessar o Instagram dela? Tipo, você tem que mostrar Agora, que você consegue fazer. Existem
0: existe efeitos colaterais em seu open source, né? Também tem isso. Sim. É, Existem efeitos colaterais em seu open source que a, a pessoa, mesmo sem saber consultar código ou qualquer coisa assim, ela pode se beneficiar por ser mais seguro, por conta da consequência da lógica de desenvolvimento, por você ter essa liberdade justamente de se querer poder, que isso é uma coisa importante. Não é como se você pudesse abdicar desse tipo de direito, tipo quando você fala de privacidade ou alguma coisa assim. Não é porque você não quer estar privativo agora que você deve abdicar do direito de mudar de ideia. Né? Então... É uma lógica, na minha opinião, parecida até. Mas se preparem para essas perguntas. Pra alguém que venha dizer assim, tá? E daí? Eu não sei ler código-fonte. daí? É útil para mim? Por quê? Isso é, isso é interessante.
1: Pô, aqui rapidinho, é, ainda complementando. É que nem eu falo toda live. É, o que, que eu faço para clientela minha? Cê, cê, é, gente, essa bagunça aqui é porque eu tenho um laboratório. Então, é o gênio trabalhando.
0: <risos> Ali atrás é o manual do mundo.
1: É. <risos> que eu faço quando a galera vem, ah, meu computador tá, tá, tá travando, não sei o que tem, e eu vejo que, por exemplo, não vai adiantar eu colocar o Windows 8.1 ou 10, eu explico o que ela pode fazer com o computador dela com Linux. Por quê? Quem acompanhou aí viu que teve, né, um furdúncio por causa dessa daí de troca de sistema. Mas quando eu apresento, por exemplo, um Ubuntu, um Zorin, um Pop, um Mint e tal, e a pessoa fala, eu dá para fazer isso? Vai travar? Pronto, resolvi o problema. O que que a gente tem que, eu acho, tem que fazer é focar em resolução de problemas, porque as pessoas não querem ter mais problemas para resolver. Na minha ah. visão, na minha visão. Então e, que você é que vai, quer, né? é, tirando <risos> alguns malucos por aí. <risos> então, se você quer, por exemplo, popularizar software livre, open source, Linux é que nem eu falo, bota a pessoa, o bumbum da pessoa na cadeira, tô sendo Firmly friend aí no YouTube, não vem cortar, na cadeira e fala, use. E só vai explicando. Pá, pá, pá. Ó, das 15 máquinas que eu fiz até hoje, eu acho que três pessoas que já eram, não era da nossa geração, vamos dizer assim, uh, tiveram um pouquinho de dificuldade só para assimilar algumas coisas, mas nada que uma uma meia hora, 40 minutos explicando, elas ah, é isso.
0: Sim, às vezes, às vezes tem coisas que, que, que vale a pena mencionar que a gente nem percebe. Eu até quero achar aqui no Twitter, enquanto isso eu pinei o, o comentário do Renato, ele disse que hoje em dia com as ferramentas de Office rodando em novo está mais fácil a migração. Sim, é, eu a, fiz um a, vídeo,
1: a... se quiserem ver lá.
0: Boa, tem pessoas aí que, que se prendem realmente no Office, faz parte uhum. da vida de muitos, as pessoas às vezes aprenderam a mexer no computador e fazer texto, escrever os seus trabalhinhos de escola no Word, por exemplo, e é difícil largar esse tipo de coisa. Mas a verdade é que, a menos que realmente seus documentos estejam muito atrelados com esse tipo de formatação ou com o programa, você consegue trabalhar criando documentos novos em outras suites no, no Sim. Google Docs. Sim. Office, no da PS, na, no Soft Making Office, e tem um, um tweet que eu recebi que bate muito com o que o Ricardo comentou aí, deixa eu até achar aqui, fica a dica pra galera que faz conteúdo sobre Linux aí na internet também, porque eu sei que apesar dela de, de, de ter falado assim uh, a gente não é o, o único meio a fazer esse tipo de coisa, deixa eu ver ela falou algumas coisas na verdade a Steph disse que disse assim no, no tweet Gratidão total ao arroba ar ar blog OLinux por fazer tutoriais de fácil entendimento. Só estou hoje do Linux Mint por causa dele e migrar para esse sistema foi a melhor coisa que eu fiz. Eu morria de medo de eu... formatar o computador sozinha e com essa pandemia não podia chamar ninguém para me ajudar. Aprendi a instalar o Mint por causa do tutorial do Dio. Tremendo de medo de fazer cagada, mas deu tudo certo no final, valeu a pena. E ela tem um outro tweet que ela falou, deixa eu ver se eu encontro esse também, sobre... Ai, eu... aqui, ó.
5: Muito só, Deus vídeo,
0: sabe, né? só Deus sabe o ódio que eu tenho de quem faz tutorial de Linux usando Terminal. Terminal é legal, mas não extrapola não, mano. Por isso ah, muita é. gente usa Linux seus arrombados. Por isso, que, é melhor... Por isso que, é que os melhores tutoriais são do, <risos> do blog de Linux. Tipo, apesar das palavras aí, né? Essa é verdade, tipo, o terminal é massa demais, a gente sabe. Eu tá, fiquei a tarde inteira brincando no back-end do servidor do blog, inclusive, do, do fórum. A gente
5: viu, né, Muito, Ed. muito <risos>
0: divertido, inclusive. Mas, assim, a gente atingiu, a gente, tipo, comunidade Linux, como está começando a atingir usuários que não são essas pessoas que se interessam pelo que está rodando por trás, necessariamente. Ou não se importam tanto a ponto de investigar, de abrir os shell scripts que estão rodando no sistema, ou, ou, os arquivos em Python, ou seja lá o que for, ou vão configurar desse tipo. São pessoas que simplesmente querem um PC para fazer alguma atividade. Às vezes é jogar, às vezes é produzir um texto, às vezes é acessar a internet, como o pessoal falou aí. E criem crie né? tutoriais uh, pensando nessas pessoas também. Sabe, usa o terminal, mas mostra a alternativa via interface, porque tem... Sabe? É difícil você encontrar alguma coisa que absolutamente para o usuário comum não tem como fazer via interface. Exato. Uh, eu, eu tava vendo um, um vídeo de um canal que eu esqueci o nome agora, mas era um canal em inglês que tava com. Era um indiano que faz um indiano que faz o canal, se eu não me engano. Uh, com não sei quantas dicas depois de instalar o Ubuntu. Pensei, vou ver para ver o que, que eles fazem depois de instalar o Ubuntu. Isso é muito diferente do que a gente faz aqui, uhum. até desse conteúdo que a gente produz. E tipo. Do momento que ele instalou o Ubuntu até a finalização da instalação, absolutamente tudo foi pelo terminal. Tipo, apt-get update, apt-get upgrade. Tem um, tem um programa bonitinho de atualização que daria para ter usado para mostrar para as pessoas. Poderia ter feito pelo terminal, tudo bem. Quero mostrar que eu sei, às vezes tem essa também. Eu sei dar um apt-update, né? aquele negócio magnífico, incrível, super difícil. Mas, às vezes... As pessoas se sente bem fazendo desse jeito. Mas sendo você um criador de conteúdo, custa mostrar a alternativa que não envolve o Terminal. Aí ele ele, ele baixou o Google Chrome via Terminal? Uh, não, não, ele baixou, ele baixou ah. no, no site, meu princípio. Eu podia ter usado o WGET, hum. já que estava nessa, né? É, eu... não. É, <risos> mas, mas ele instalou usando o DPKG, menuzinho lá para fazer a instalação do Chrome. Ela via, é DEVID alguma coisa assim? Terminal. Não faço ideia. Que mas esforço. pode ser, pode, pode ser que seja. Muitas vezes, às vezes, às vezes a gente não se dá conta. Mas as pessoas que geralmente escreviam tutoriais a respeito de Linux, é. uh, elas são pessoas eram, sei lá, pessoas mais entendidas tecnicamente no assunto, necessariamente. É, então, elas estavam habituadas a trabalhar daquele jeito. Às vezes, o dia a dia dela do Linux era daquele jeito. Sim. A interface não importava tanto. É, eu conheço gente que Debulha Linux no terminal, mas se atrapalha todo na interface gráfica. Sim. É, hum. é curioso até de ver, mas existem dois tipos de usuários avançados às vezes. E, e, e tem um que consegue mexer e dobrar as interfaces e tal. É só você ver o nosso tópico de customização lá no fórum. Tem gente que, que desmonta Nossa, o negócio é. de um jeito que nem eu sei como é que é lá que o pessoal faz. É incrível. Os caras. Vale é quem tiver curiosidade ou quem tiver precisando de inspiração para customizar o visual das coisas. É o Average Linux User? Pior que eu não lembro, deixa eu googlar ele aqui rapidinho, vamos ver se é.
2: E nisso do, igual falaram do Office que agora tá na nuvem, tipo, se você quer vender a ideia tipo, de vir pro Linux, tem ferramenta aberta, tipo, você não vai vender falando, olha, é aberto, olha, o, o formato é aberto, tipo, pra pessoa que só quer escrever um textinho, isso para ela não significa nada. Você tem que falar, olha, você não vai ter que pagar 230 reais por ano, pegar no bolso é sempre, é sempre uma questão legal né tipo é como eu de graça faço. É, né? de graça é o melhor preço né uhum. e olha tipo independente do, do programa que a pessoa estiver usando ela vai conseguir abrir tipo você não vai ter problema tipo depois para enviar e alguém não conseguir ver o que você quer e olha tipo é tão fácil quanto de usar você tem que vender tipo o que você pode fazer e é. não necessariamente tipo se é aberto ou não o fato de ser aberto é uma vantagem claro mas para pessoa que não entende Talvez essa, essa seja a última vantagem para você apresentar, sabe?
1: É, foi o que eu... Meio resumidamente do meu vídeo foi nisso. Eu apresentei que, por exemplo, se, é, uma galera aí das antigas vai lembrar de como foi um perrengue quando a titia Microsoft mudou os formatos de doc né? Pegar o principal para docx x. Não sei como é que não teve gente que infartou, velho, para fazer isso, velho. Com certeza teve. Tá, ah, né, <risos> e tipo, a, hoje, por exemplo, que nem eu falei lá, se você utiliza, por exemplo, é, formato aberto, você não vai ter, sei lá, problema, sei lá, se daqui 200 anos não... Num... ainda continuar abrindo esse, sei lá, Microsoft virar e falar, ah, agora vai ser WX, o formato aí pode ter outra quebra de
0: talvez tenha né, 200 anos é bastante tempo.
1: <risos> então aí realmente. o vídeo foi realmente nessa parte de tentar vender o peixe não fazer a pregação do senhor ali nos
0: é, é que, é que tem, tem, assim, se você é um, um vendedor de peixe, digamos assim, uma pessoa que está ofertando um produto, uma solução para alguém por qualquer motivo que seja você precisa identificar qual é realmente a dor daquela pessoa é, Exato. Qualquer, qualquer curso de marketing vai te ensinar isso não adianta você dizer que Linux é bom porque é mais seguro se ela se sente segura no Windows, por exemplo. Sim. Ou, e, tem, e é possível você aí opiniões como é que é opiniões não populares você <risos> pode estar seguro no Windows. Tipo, se você for um usuário consciente e, e se proteger direitinho, tem muita gente aqui que consegue viver tranquilamente utilizando o sistema. É, só de não utilizar software pirata já ajuda bastante. Nossa, é, o ajuda. Chris, o Cris aqui, que é um dos nossos membros, ele disse que o legal do canal aqui é que a gente tem toda uma didática e calma para mostrar os assuntos relacionados a Linux para que seja acessível ali para todas as pessoas. Muito obrigado pelo comentário, Cris. Valeu. Valeu por ser membro também aí do canal. Tamo junto.
1: A gente tenta o máximo.
0: A gente, a gente tenta, realmente a gente tenta. A no passado, aí, diversas reuniões, desde para discutir como, se, como a gente ia escrever uma determinada expressão, tudo para que ficasse do jeito mais inteligível uhum. é, para vocês. Uhum. E é o, o Guilherme trouxe um negócio interessante aí, que ele disse assim, na verdade, foi então, uma colocação, AutoCAD igual o FreeCAD, essa semana eu tive conhecimento de... Na verdade, eu já conheci o BricsCAD, né? eu já tinha falado para vocês dele uhum. até algumas vezes. Eu vou tentar falar com o pessoal da empresa para eles participarem de umas lives aqui de repente ou alguma coisa assim para a gente entender um pouco mais como funciona essa parte de engenharia civil, eles lançaram uma oh. ferramenta que chama Brics, uh, BricsCAD Shape, que seria uma alternativa ao SketchUp, que é uma coisa bem específica, não é um software livre, veja só, mas dá suporte ao Linux, ou seja, é um passinho a mais na direção que a gente precisa, por isso que a gente não critica. É tipo o 20 Resolve, é. um source, mas é né? foda bagarai e roda no Linux. Nossa. Então, já é melhor do que quem não roda, nesse caso. Exato. É. E eu, no e-mail que eu troquei com o pessoal do BixCAD, eles disseram que é, a, gente não, a gente é bem diferenciado em relação ao AutoCAD, Autodesk e tal. A gente uh, gostaria de falar sobre Linux, com certeza, porque é uma parte da nossa user base, etc. Bom, acho que, que bom. Tem, tem, tem coisas aí para gente explorar. Mas o FreeCAD é uma alternativa, o DraftSite, eu acho que não é open source o DraftSite, mas também é uma eu alternativa. Acho que
1: eu acho que eles droparam a... a versão de Linux. Eu acho. que Eu vi uma... Ah,
0: eles de fazer? Não estava sabendo.
1: É, Eu vi no final do ano passado... Mas eu não fui muito atrás, porque comecei a ficar muito preocupado com os comentários. Mas eu acho que eles droparam, não tenho certeza.
0: Olha, o B. Ribeiro aí comentou que 80% mal sabe usar o mouse. Se é. mostrar o terminal, o cara corre.
2: <risos> é legal dar um update no, no terminal para parecer que é Hackerman? É legal, às vezes eu faço isso, confesso. Mas não é a única maneira, né?
0: É, é incrível o quanto a gente às vezes se fecha numa bolha sem querer. De, é. Eu digo assim, de próprio conhecimento técnico pelas coisas que a gente fala. Qualquer um que cai de paraquedas nessa live e ouvir a gente falando Gnome, KDE, Interface, Shell, kernel, tá, tá, a gente, tá achando que a gente tá falando outro idioma, praticamente. É. Uh, e tem alguns vídeos do canal que eles acabaram meio que extrapolando a nossa bolha tradicional e atingindo muito mais pessoas. Por exemplo, o vídeo sobre a OBS Studio que eu fiz, perdão, há algum tempo atrás, ele está com umas 800 mil views, eu acho, agora. Já. É um dos vídeos que mais bombou nos últimos tempos, porque o pessoal começou a precisar fazer live, etc. Uh, tem muita gente que não está não nem uma vírgula interessada em Linux, mas acabou tendo contato por causa daquele vídeo hum. e é engraçado que tem comentários de níveis técnicos muito diferentes tipo e aí que você percebe que não dá para você e isso acontecia muito na comunidade de Linux pelo menos há tempos atrás que eu me lembro inclusive em eventos de achar que você é superior na informática por qualquer motivo desses que ah. a gente que manjava muito sobre transmissão ao vivo sobre codificação sobre colocar um programa de TV sabe fazer uma live Dessas gigantes de, de eventos, de shows ou coisas do tipo, comentando lá. Tinha gente que dizia assim: olha, uh, o meu filho agora precisa fazer live lá pro colégio, para um trabalho. Eu entendi tudo até o minuto 20, depois eu não entendi mais nada. Depois assim, porque tem, tem que pensar nas pessoas que não entendem muito bem alguma coisa do tipo. É, Esse tipo eu... de comentário sempre me balança para você ver o quão o quanto existem pessoas querendo fazer trabalhos incríveis, que elas, elas não realmente se importam com o que está rodando no PC. Elas querem algo que facilite a vida delas. E aí volta naquele ponto lá atrás do, do Bruno, lá do, do Cold Show. às vezes falta aquele marketing que existe massivo nessas empresas, falta o marketing do lado open source também. O que tem de distro que não sabe se vender, não é brincadeira. A maior parte delas. Ou de projetos, open source. É tipo o pessoal que critica o Glimpse lá, aquele fork do, do Gimp, que inclusive estão adicionando os negócios lá do Photogimp, na, na última atualização. É, porque eles estão modificando coisas que eles não concordam. Seria muito mais fácil o Gimp simplesmente mudar o logo, mudar o nome. Mas isso eles não querem fazer. Sem entender o quanto isso pode estar tá prejudicando a própria ascensão da aplicação.
5: Exato. Exato. Né?
0: Então, quem sabe o pessoal estudar marketing aí, né, Raul? Você que é marqueteiro, o que você acha?
2: <risos> não, é, e tem, tem muita gente também que inclusive usa o OBS, acha um software muito bom, usa no dia a dia, faz live e não sabe nem o que é um, um software open source, tipo, a pessoa tá usando e não faz a mínima ideia de que é, sabe, tipo porque de fato as pessoas estão vendendo porque o software é bom, além, independente de ser, é, tipo, open source ou não, que eu acho que Deveria ser o, o, o ponto final, né, sabe? Tipo, o software tem que ser bom. Porque não adianta nada você tentar vender um software porque é open source e ele, tipo, ser ruim. Tipo, a alternativa que não é open source, esse tipo, dar um pau nele, sabe? Você não vai usar. Resolver
4: problemas. Todos nós, no final do dia, o que conta é quantos problemas você resolveu, não qual é a ferramenta que você usou. 99% dos casos. Sim,
0: e não tem como achar que alguma coisa vai solucionar tudo, porque, no fim, acho que você tá. Tipo, escolhendo com quais problemas você quer lidar. não com qual você não vai ter problema, né? Sempre tem alguma coisa.
4: Sim. Cara, eu trabalho com edição, né, com criação, com marketing, sei lá, quase 20 anos. Os problemas que eu resolvo no Gimp no Inkscape hoje é os mesmos que eu resolvia no Adobe PageMaker há 15 anos atrás. Fonte que dá pau, é, registro que fica fora... Você tenta fazer um overlay, o um overlay não fica onde deveria, enfim, essas coisas. É, eu continuo resolvendo os mesmos problemas, com a diferença que hoje é, eu tenho a liberdade de olhar para o meu software e falar Cara, isso aqui tá dando pau, eu posso ir num fórum tipo, né, tipo Plus, lá no DigiLinux, e eu tenho com quem conversar. Eu não dependo de um único, exclusivo suporte de uma empresa que pode estar disposto a me ajudar ou não.
0: É. depende do ticket, não depende do ticket, né? é, é, realmente. É, é, cara, o pessoal estava falando ali do, do Photoshop, alguns acham que o Gimp é melhor, outros acham que o Photoshop é, é mais bacana, ou o Andrew, por exemplo, comentando que o ruim do Photoshop é, na verdade, o preço que da, da Creative Cloud. Enfim, você pode colocar qualquer qualidade ou defeito. A verdade é, ele faz o que você precisa, porque tem muito software aberto que não presta para nada. Se eu depender dele para fazer o meu trabalho, eu fico na mão. Tem muito software proprietário que não presta para nada também. Uhum. Não, é, não uhum. adianta ser fechado, ser comercial. Claro, isso eu não quero... vai ser bom automaticamente. Claro. <risos> Saúde. Mas, mas, mas o que pode acontecer de vez em quando aí é justamente a falta de necessidade de monetização de alguns projetos. Tipo, ah, é open source, ah, é comunitário, ah, a gente faz quando dá acaba gerando uns efeitos colaterais, não muito saudáveis para o projeto no sentido técnico, muitas vezes. É, é tipo quando alguém... Vamos pegar o Gimp. Ele não tem a mesma estrutura que o Krita tem hoje em dia, digamos. Uhum. Né? O Gimp, se ele, se ele dependesse de vender uma assinatura premium ou uh, coletar obrigatoriamente sei, Patreons ou alguma coisa do tipo... O time ia estar mais engajado em produzir algo que agrade essas pessoas. E aí você tem uh, o, o dinheiro dessas pessoas funcionando como um gatilho para você saber aonde você deve melhorar o seu programa, porque essas pessoas estão dispostas a gastar para ter um software melhor. É tipo o caso do Linux Mint, que a gente falava, que eu falei algum tempo atrás uh, num vídeo. Eles não sabiam aonde investir, uh, porque eles não têm essa métrica, simplesmente. Olha, você pode me dizer que o Arpinator é incrível ou que aquele web apps que eles anunciaram que a gente postou no blog até ou no fórum recentemente é uma maravilha. Tudo bem. Era o item que precisava, que precisava dispensar desenvolvimento em cima ou será que tinha outra coisa que seria mais relevante? E uma vez que você precise vender o seu produto de alguma forma, você começa a prestar atenção em outras coisas, como por exemplo a forma com que você vai apresentar ele para o público também. Não é simplesmente colocar ali uma página qualquer e torcer para que venda. Eu acho que esse gatilho financeiro falta em muitos projetos, porque não são empresas. Às vezes as pessoas criam nas horas vagas, tipo, é uma das belezas do open source do software livre, se for pensar, mas ao mesmo tempo, se você pensa em evolução dessas ferramentas com o mercado, e não só como um hobby das pessoas, eu acho que é algo que potencialmente freia esse povo.
4: Um ótimo exemplo é o Elementary, né? Ele tem um, é um dos poucos projetos que tem uma estrutura comercial e um objetivo comercial muito claro, e eles ouvem o feedback e se preparam para atender aquele feedback dentro das diretrizes que o projeto quer seguir, né? não é aleatório.
1: Ah, eles têm uma metodologia, né? Ah, é, por exemplo, o Appinator e aquele web apps do, do Mint. Ah, é que eu não quero ser tão radical como a gente já falou, mas eu achei tão um desperdício de, de forças, que tipo, for que um... Por exemplo, o Ice lá do... É Papermint? Papermint, Paper Mint Papermint. É? Papermint, é, 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 Paper Paper é. Cara, tem o Google Chrome aí, que nem eu fiz o um vídeo recente, mostrando que dá pra fazer também. É, se, que nem o falou, era necessário esse... Web Apps, é, como é que vocês vão dar o nome? Web Apps. É, é, é legal, é legal. Ela, não, ela é, legal, é legal, mas... É bacana. Entra naquela. Foi necessário? Porque, na minha visão... O Mint não tem um tempo. Eles não estão assim, tipo, sobrando tempo para falar. Ah, não, agora o projeto tá show, tá andando. Não temos problemas, dá pra gente pensar em qualquer perfumaria.
0: Chegou, ó, oh, pra você ter uma ideia, é. chegou antes o, o, o negócio de web apps do que o Lutris na loja do Mint.
1: Como assim? Cortou aqui tipo,
0: pra mim. O, o, o Lutris não tá disponível na loja do Linux Mint. Ah, tá, 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 tá. Não tá disponível lá. Chegou antes essa solução do que o Lutris, por exemplo. Que é uma ferramenta, eu acredito eu, supostamente, mais relevante. de Não, não vem oh, pré-instalado oh. no Mint, mas está disponível sequer no repositório. Sim. Ou chegou antes o Web Apps, mas o, Chrome, o Chromium não tem.
1: Aí roda uma baiana, e vira o pau não, mas
0: a, aí, é, aí é justamente a questão de você não conseguir... Ver vê, vê com clareza exatamente onde o dinheiro precisa ser aplicado. Você vai meio que a tato, na experiência. Né? A gente precisa é. pagar a galera aqui, beleza, faz parte. Mas onde que a gente investe? A gente precisa de mais servidor, a gente precisa de mais espaço para empacotar mais. A gente precisa contratar um cara para empacotar, um cara para design. sabe, é. você, você não sabe aonde tem que aplicar o dinheiro se você não precisa captar ele, se você só depende de doação. Não que não possa ter isso. É importante que tenha para um projeto Sim. desse tipo. Mas, por exemplo, uh, tem uma medida muito simples que, que a Canonical faz, apesar que eu acho que eles não devam receber tanta doação por conta do estilo da empresa, mas quando você baixa o Ubuntu, você pode dizer, você quer colocar dinheiro no Ubuntu Server, no Ubuntu Desktop, ah, você quer tá. colocar... Ah, no, né?
1: Quando baixa, quando baixa... Você, né, pode,
0: o sistema, você né? pode escolher se quer doar e para que departamento especificamente você quer doar. E no caso disso, você tem uma, um direcionamento já do interesse do público em relação ao seu produto. Por exemplo, eu aposto que muita gente aí preferiria ter um, um Linux Mint KDE do que um Linux Mint MATE. Sim. Mas... É o que a
1: gente, ó, vê há muito tempo e, ó, um monte de gente falando. A comunidade tem, já falou isso. Tem, tem coerência do que eles querem. Ah, deixar tudo... Eu vou falar bem genérico, tá, gente? Na aba, no na, na guarda-chuva, Gnome, do GTK, sei lá, essas porras. Então, aí eu volto. Aí, por exemplo, o Appinator, o AppNator lá. Era necessário? Tinha alguma função? Eu falei, cara, por que, que eles não pegam, por exemplo, e já deixam o Samba, por exemplo? Já pré-instalado, configurado, sei lá, façam a, a magia que for para ele já estar tá prontinho. Não, vão lá e fazem, prende vamos dizer assim, tempo, dinheiro, produção de, de gente e tal, fazer um aplicativo... Pra nada, vamos dizer assim, só isso. Ah, legal, tá. Sei lá, eu, eu tenho faz, essa. Faz
0: parte do ecossistema ali e tal. Deixa mas... o sistema mais completo. É. Mas. Mas é. é. Tipo, uma coisa que chegou junto com o ArpNator, por exemplo, que eu acho muito mais relevante do que ele, é a opção de você mudar quantos hertz você deixa a atualização de tela nas configurações ah. lá do Cinnamon. Ah. Que é. não tinha. Se você não usava NVIDIA. Não tinha como configurar, simplesmente, né? Eles adicionaram nessa versão ali junto. Ó, mais um assunto uh, ligeiramente polêmico aqui. O Cláudio Gomes mandou um super chat. Deixa eu ver se eu encontro o super chat dele aqui. Aqui a gente destaca o super chat do Cláudio. Gil fala sobre telemetry, telemetria, né? O que você acha sobre? Eu acredito ser necessário para que a distro consiga melhorar e utilizar os dados para entender como a galera usa o sistema. E vocês, tem medo? <risos> Obrigado pelos 10 aí, Claudio. Cara, eu concordo com você. Sai! Sai, bug. Totalmente, velho, totalmente. Telemetria não é algo necessariamente ruim, hum. especialmente se você se é opt-in, se você pode escolher enviar
1: as coisas. Igual a Canonical e, fez, né?
0: Igual a que eu fez, justamente você pode, você pode escolher enviar e você pode ver o que você está enviando exatamente. Colher dados pessoais. É embaçado. No tipo, sentido da, da pessoa especificamente, pode ser feito mediante um consentimento expresso e claro, na minha opinião. Ah, sim. Deve, de, deve ocorrer dessa forma, para ser justo. No entanto. Quando é só telemetria, no sentido de enviar olha, em que hardware você está instalando, ou deu um crash no sistema, enviar um log, alguma coisa desse tipo, isso efetivamente ajuda os desenvolvedores a entenderem onde está bugando. Porque, uh, vamos pegar assim uma Lenovo que vende laptops com Linux e Windows.
1: Eu ia falar isso agora, Dio.
0: Quando, quando a Lenovo coloca um Windows lá, ela vai construir drivers muitas vezes, vai depurar o um sistema para rodar naquele equipamento. No uhum. mundo Linux, tipo, quando eles usam Linux lá, é a mesma coisa. Eles Sei. fazem testes para rodar, para ver se é estável naquele equipamento. Uhum. Mas o que acontece muito no mundo Linux, e vocês, meus amigos, devem saber muito bem, é você vai no site, baixa a ISO, instala por conta própria. Uhum. A ISO não necessariamente está... Tá, tá, foi planejada para rodar no seu hardware em particular. É um genérico, e... né? Os desenvolvedores não tem como saber em que raios de placa voodoo que você está rodando, de repente, <risos> né? É, e, e quando alguma coisa acontece e você colabora enviando dados, é a única chance que existe do cara saber, olha, tem um problema, vamos ver se a gente consegue arrumar. Se você não tem essa telemetria, é difícil você informar, tipo, um usuário comum que não entende como reportar um bug, alguma coisa assim, ir lá e fazer. Como eu disse, que seja opt-in. Se você não quiser fazer isso, desmarca. É open source. e Esse é o lado bom lá de poder realmente ter pessoas que possam consultar se o botão desligar realmente desliga. É. E GG, né? Você pode usar ali o negócio tranquilo. Outra questão é telemetria, por exemplo, para instalação de aplicações. Um dos motivos de, de ser difícil muitas vezes de vender a plataforma Linux para alguma empresa, uh, criar o software... Tipo, para Adobe, vamos dizer, o pessoal fala há muitos anos, é como uh, estimar com números minimamente confiáveis quantos usuários tem numa plataforma?
1: Não só a Adobe, o Team Sweden, é isso? O outro o cara, Tim cara Tim que O lá da, que fez, da, né? da Apple. Foi a. Ai, cara, eu tô, eu tô adorando. É, eu tô adorando ele tomar um pau da, da Apple, velho. Ah, que delícia, que ele falou que o Linux era tipo Canadá, ah, agora ele está. Então, enfim. Ah, Agora, ele
0: é um cara meio à parte em é, muitos sentidos,
1: deixa pra lá. É é, um deixa eu falar. Mas, mas é. a a, mas parte assim, a, que... a lógica é a mesma, né? É, ele tá, começava a falar, não, traz pro Ubuntu. Snap, não sei o que tem, papapá, né? Porque a gente tá vendo que o Snap tá sendo meio mais comercial. Aí ele fala, mas quantos dentro do Ubuntu realmente jogam e não sei o que tem? Eu, na minha visão, é que eu não vou lembrar onde que tá essa porcaria desse tweet dele. É, eu senti má, má vontade
0: ah, Ele estava buscando, tava buscando um motivo para é. dizer, olha, a gente não vai fazer que Talvez tenha motivo, ele motivo. Talvez até seja um bom motivo, eu não tenho público lá. Claro que fica naquele, naquele ciclo vicioso, né, de não tem usuário porque não tem... É, é o ovo e a um galinha, lá, né? Não tem o um negócio lá porque não tem usuário. É, tipo, é a desculpa da, da Adobe aí há décadas, praticamente. É.
1: Então...
0: Mas... mas é, é isso aí que pode fazer a diferença, né? Ter essa telemetria de alguma forma para dizer: olha, eu tenho tantos usuários ativos que pingam no repositório da distro ou instalaram tantas vezes o seu aplicativo. Uhum. Ah, é uma coisa importante para você que é desenvolvedor, por exemplo, saber quem baixou a sua aplicação, quantas pessoas baixaram, para saber se você gasta mais tempo nela ou se ninguém está
1: usando e você é... vai fazer outra coisa, sabe? Oh, Por exemplo, eu fiquei pensando em algum tempo aí, por exemplo, igual que a. Eu, antes eu pensava que era da, do, do DaVinci, mas eu vi que o pessoal da Softmaker te, tem um método que pode melhorar, por exemplo, fazer essa telemetria. Então, um serial. Simples. Você chega lá, por exemplo, você vai baixar o Ubuntu, certo? Você coloca seu e-mail, ou se não, você cria lá sua conta na Ubuntu. Você recebe um, uma serial. Pronto. Ali você já você vai ativar o seu, seu Ubuntu. E toda vez que você... Porque o que acontece hoje, pelo menos o que eu vejo, é... muitos se, se pegam pelo tanto... Pelo... Ah, sei lá, baixou tantas vezes, sei que tem. Só que pode ser, por exemplo, eu mesmo já baixei o Ubuntu acho que um zilhão de vezes. Véio. Entendeu? Acho que muitos aqui também fizeram a mesma coisa. velho
4: Se fosse fazer a contagem pelas vezes que a gente baixou isso, o Linux seria 55% do mercado. É. Eu,
1: eu, eu, pelo menos, não me garanto. É, a gente ia ter um pro <risos> watch ali, velho. <risos> então, eu acho que, por exemplo, fazer isso, sei lá, um, essa telemetria de pegar o hardware, eu faço questão de, de falar, oh, meu hardware é tal, porque É a bendita híbrida que eles precisam estar tá sempre melhorando, né? No meu caso. Mas, sei lá, tem sempre os ah, não quero. Dadada. Mas, por exemplo...
0: Não é, quer, não envia, né?
1: É, Aí... não. Então, eu acho que, por exemplo, fazendo isso, de dar uma serial, e nessa serial ser uma uma flag para fazer esse tipo de, de medição, é, eu acho que seria um bom caminho. Porque, se assim, uma experiência minha, se for depender de usuário, muita coisa ia morrer de fome, velho. O Ed até pode complementar isso. Se a gente for depender de usuário, fazer certas coisas, tem a gente que não atualizava o Windows 95 até hoje, velho.
0: Fato. De fato. Ah, tem, tem coisas em particular que podem melhorar nesse, nesse contexto aí e tal. Ah, por exemplo, eu realmente não gosto dos snaps atualizando automaticamente. Tipo, Sim. eu acho que seria legal ter a função de, de atualizar automaticamente, tipo um check. Assim. Quero atualizar automaticamente, check. Não quero.
1: Ali na, nos updates de o que a gente vê lá de diário e tal, colocar uma opção para os snaps. Você quer Sim. diário ou não diário? Perfeito. Sei lá. Exatamente. exatamente. Eu, Eu acho poderia, que não
2: é difícil. Poderia até atualizar o sistema inteiro, tipo, você quer que o sistema sempre atualize automaticamente, é, também, sabe? Tipo, também. também. Oh, e, né? esse,
0: esse é um ponto interessante do Mint, né? Ele tem essa função no atualizador de programas você pode configurar para ele fazer o auto-update, só que ele não lida com o Flatpak, né?
4: Daí o Flatpak tem um auto-update no Mint. <risos> Então, no Debian, e... que é o que eu tô usando hoje, por exemplo, né, que usa a Gnome Software, né, a Gnome, hum. é a Gnome Software mesmo, né, é, Gnome Gnome software, Gnome... é, você tem essa opção de auto-atualização. você liga <risos> ou desliga, sabe, tá né? é escondido, é super easy, você clica ali na interface gráfica, quero atualizar, ah, se atualizar, quero, quero que só baixe, ou quero que baixe e atualize,
0: é, pois é, no, no OS por exemplo, que é disso que eu uso aqui, o pessoal tinha pedido antes que o sistema está usando agora, estou usando há um bom tempo já, uh, não tem a função de auto-atualização, <risos> o que eu acho que é um gap, poderia ter, sabe, ter a função de você habilitar isso, mas ao menos é a opção de atualiza quando eu quero, ao menos isso. E se eu quiser fazer um, um tipo, uh, como um usuário mais avançado quiser fazer um script de auto-atualização, eu consigo. Aproveitando aí, galera, essa live tem o um apoio e um o patrocínio de ReStreamium. A gente está utilizando a plataforma deles para fazer live hoje para vocês aqui. Quando vocês podem ver, a gente está com um visual diferente, alguns recursos novos, bem legais aqui para fazer a live. Espero que vocês estejam curtindo aí. Quem quiser dar uma olhada nos serviços deles, só dá um clique no primeiro link aí na descrição e se vocês forem por eles, vocês ganham 10 reais, 10 reais não, 10 dólares, que vale mais do que real, né? Muito mais? Bem ganha mais. Ganha bem, muito dólares mais. de crédito aí no serviço, caso vocês queiram assinar, beleza? Mesmo que vocês não forem assinar, dê uma clicada aí, por favor, que ajuda a gente, beleza? restreaming uma plataforma de multistream para você, que pode substituir o OBS Studio se o seu PC não tanca ele. É uma alternativa, é, é. tipo o meu. <risos> tipo o tipo do Carlinhos, que roda Linux, mas não roda o OBS direito. <risos> o, o Adler aí mandou um, um superchat de Cincão, valeu Adler. Disse assim: E aí, de Windows, o Oi de Windows, <risos> o nosso amigo Chrome OS faz tempo que tá aí, mas aqui no BR ainda tá salgado demais. Pois é, Adler, eu falando com o pessoal do Google esses dias sobre o Chrome OS, que eu tô louco para receber um, né? <risos> Né, testar, poder fazer vídeo para vocês, eles falaram que aqui dentro do Brasil, nos Estados Unidos também, mas aqui dentro do Brasil eles focaram muito em oferecer, o marketing está muito voltado a universidades, não hum. ao usuário doméstico ainda. Tipo, eles estão nesse processo no momento. E realmente é caro demais, né? Se fosse um pouco mais barato. Seria muito bacana. Inclusive, na verdade, qualquer
1: coisa né, que tem que aqui, aqueles telefones com o Linux e tal, você vai fazer a conversão. Meu Deus do céu, velho. Na verdade, sim. Tem alguma coisa barata hoje em dia?
0: Nem o arroz está
1: ver. mais barato. Nem um o arroz, velho.
3: O pai não Pine deu Book, pra comprar. Não 200 conto. Pra... 200 conto? Caralho. Mano. Não, 200 doll. 200 doll, né? Aqui
0: no Brasil é um palho. Ricardo, eu tive que comprar. Deixa eu até colocar aqui um, um close pra ficar eu... mais dramático. Tive que... Eu tive que deixar de comprar arroz parborizado que tava caro demais. Putz! Comprei aquele paçoquinha agora.
5: <risos>
0: é, é arroz e massa ao mesmo tempo.
4: Oh, é unidos bem que seremos. Uma ideia pro canal aí, em vez de sortear aqui, agora pode sortear pacote de arroz. Tá mais de que Não, de eu jogo. tô
3: sorteando cesta básica da minha pouco. Né? <risos> Caraca! trocar boleto por cesta básica o canal ia bombar
4: <risos>
0: você vai ver os benefícios de ser membro ganhou a cesta básica
4: <risos> ó, oh, JBS
0: caraca fazer
4: um de carne aí.
0: <risos> ah, vai falando dos Chromebooks aí, clã é, vocês ficaram sabendo a gente até mencionou no, no fórum lá, no, nas notícias, sigam lá a tagzinha de notícias, o fórum sempre tem coisa nova todo dia e, e no blog também, que a NVIDIA lançou o GeForce Now pra Chrome OS, né? Uh, uhum. Ou seja, tem mais games que você vai poder jogar por lá, desde que você tenha uma internet ok. E eu tive a oportunidade de testar o GeForce Now e deve ter vídeo para vocês aí em breve, eu acredito. Não sei se na próxima semana ou um, um pouquinho mais, mas deve vir esse mês ainda. Então, GeForce Now rodando. Eu testei do Linux, aqui do Brasil mesmo, não está disponível ainda no Brasil, mas... É... Promete, cara. Me surpreendi. Fica aí no ar. Se vier, é... parece
1: promissor,
0: né? Sim, com certeza.
1: Total, parece promissor.
0: Parece, parece bastante. Eu testei, eu testei alguns games só. Eu fui testar o Fortnite. Acabou não dando certo o Fortnite, na verdade, porque eu não consegui passar do Captcha da Epic Games. <risos> é muito Caraca. difícil. Eu desisti. Depois do gameplay do Captcha. Eu fui, ah, eu fui querer jogar Fortnite, estava tava jogando Capture, literalmente.
4: Eu tentei jogar GTA, que meu filho queria ver umas missões que ele viu num canal de youtuber aí jogando online, né? Cara, eu desisti por causa do Capture também, eu não consegui. Eu fiquei muito era... então, um nervoso.
0: Eu ia cara. falar outra coisa, mas velho, o, 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 eu não consegui nem com o áudio do captcha, nem com o visual, porque eu tava desesperado Já tudo que a gente. O captcha era um lá de. Saímos do tópico totalmente, né, Madanes? É, o que... o captcha era tipo de uns ratinhos que tinha um queijinho e um o ratinho do lado. Daí você tinha que escolher qual labirinto o ratinho não chegava no queijo. Só que é umas imagens desse tamanho assim, velho. E eu tentei baixar é de aí de
4: novo tamanho. Que pensei que o cara baixa a foto mano. e aumenta no celular. Né? Quer saber? <risos> daí,
0: não, daí eu tem outros jogos. Não, eu ia testar o Fortnite, mas tá, tava fora do ar o Aquele Fortnite. É, tipo, é... de... isso, não, pior que é isso. É, você tem que acertar 10 daqueles na sequência. É. 10 catinhos daqueles na sequência. Aí você vai e erra algum, sabe-se lá qual. Ele reseta Opa, e
1: você tô... vai
3: de novo E é. isso é jogo
1: raiz velho. Você não eu sei sei,
3: já foi jogar Fortnite ou Transformice? <risos> Bem isso
0: Bem isso Enfim, daí eu testei o Counter Strike, o CSGO Testei o League of Legends E testei o Rise of the Tomb Raider uh, Resultados interessantes Vocês vão ver lá no vídeo Em questão aí O Giancarlo mandou 5 anos no superchat. Aí. Obrigado, Gian. O Raul não ficou chateado de você fazer um vídeo sobre o Windows recentemente? Kkk. O Raul.
2: O Raul ficou chateado. Eu, eu queria entender por que, que as pessoas acham que eu sou hater do Windows. Eu, eu não sei porque As pessoas acham que é eu sou. Eu usei o Windows por 21, 22 anos da minha vida. Ele tem 25 assim, a hipocrisia. Tem 25, eu comecei a usar quando eu tinha 3 anos de idade. Foi o primeiro mexendo, contato que com a gente.
3: Eu usei Windows na semana passada. Porra, Raul vai falar nem parece, assim né, agora. Gente, uma uma eu não um
2: odeio Windows, eu até tenho
4: Windows aqui na minha casa e aponta pra parede. Ah, não. <risos> Ai,
5: meu Deus do céu. Vai, Raul, fala agora o que vocês falam pra mim. Ô, meu Deus
3: o Raul saiu.
1: Raul <risos> saiu do chat. Não. Não,
2: não. não. Eu não sei por que as pessoas acham que eu sou hater de, de Windows. Gente, eu gosto é. de Windows.
0: Até você disse que não tinha instalado, porque não tinha uma licença agora e não estava vindo de comprar. Né?
2: Então, então, é que o meu problema, na verdade, é com o fato do dual boot. Eu acho um trampo desnecessário para o meu uso, pelo menos. Mas não tem problema não com Windows... Então, inclusive no Windows tem um software que eu gosto, o GOG Galaxy 2.0. Tão bonitinho. Mas, ah, tipo, ah, tudo que eu faço, tudo que eu faço consigo fazer no Linux. Por que que eu vou colocar o Windows?
1: Nossa, eu tipo, jurei que o Raul ia falar o Gaga, Gaga OS, velho. Sei lá, velho. É, mas <risos> o
0: o, o GOG, GOG Galaxy, sei lá. Ele é bem bonito mesmo, é bem, bem legal. O, o Linux podia eu... se inspirar um pouco nele também. É. Ele é melhorado nossa, eu, eu, mesmo. eu queria muito. Eu, eu que
2: acho o bonito.
0: Assim, bem, é bem, que o, Gio o Gio Gio de galaxy é lindo.
2: O Lutris tá. é ok,
0: bonitinho.
2: Meu maior problema com o Lutris é as imagens deles ter, tipo, 100 pixels. Então, tipo, qualquer imagem fica borrada. Fica muito zoado as imagens. E ainda mais que aquela, tipo, na, na, na barra da direita, tipo não, não tem uma maneira fácil de você colocar uma imagem. Tem como você fazer colocando uma imagem numa uma pasta. Inclusive, eu fiz um post sobre isso no blog faz tempo. Sim. É, tá é o Ed. É, mas... Tipo, aí dá pra colocar uma imagenzinha lá, fica bonitinho, mas não tem uma maneira fácil também. Senão fica aquele logo gigante. É muito bonito. Mas eu acho que se eles aumentassem a resolução da imagem de capa dos do jogos, já ajudava bastante. Porque tipo, se a pessoa tem um monitor, tipo... 4K já era, vai ficar é, né?
4: Eu acho que o Lantris é um dos melhores exemplos que a gente tem de um programa que é foda, é muito bom, ele é diferenciado pra caramba, mas falta ter um cara de design trabalhando junto com a equipe. Falta ter um cara de, de UX, sabe? Quando, gente, vamos pensar esse logo aqui. Pô, é bacana essa lompa aqui, eu acho que é uma lompa, né? É bacana. É, é, demoraram...
1: é, 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 é difícil você... Lompa,
0: é oh, difícil você colocar, encaixar uma frase... Inclusive, parabéns, Zé, é difícil encaixar uma frase de é bonita essa lontra.
4: Porque não é. <risos> ah, é, é uma lontra.
5: Mas
0: vamos, <risos> ah, vamos ah, olhar para o mercado é
4: e ver o que, que os launchers estão fazendo. Tipo, vamos olhar para o um maior case de sucesso, o Steam. Como que o é. Steam é? Vamos olhar para outros cases de sucesso. Como que eles são? Será que se a gente caminhar para esse lado, a gente não vai ter um sucesso maior? Porque é o Lantas, ele já é gigantesco. Ele só não é, o Lutis, Ah. ele já é gigantesco, ele só não é reconhecido, na minha opinião. Eu acho, eu, acho,
1: eu acho que ele é, mas é, falta mais um pouquinho, porque se ele não fosse reconhecido, eu acho que eles não conseguiriam um contato lá na, na Riot, mesmo que eles forem ah, ignorados, é. segundo eles, né? É.
2: Ah, então, eu, ele eu acho reconhecidos que foi... dentro da comunidade, é, e... dentro da comunidade é. a pessoa conhece, mas... Eles não caminham muito fora
4: da bolha, assim, eles vão até ali a página 2, né? Sim, essa é a
1: visão é, que eu tenho. Não, não, tem, tivesse... não tem
0: tanto aquele marketing de vem o Linux usar o Lutris. Entendeu?
1: Eu, eu acho, acho que, que, é que, que é faltaria também, eles conseguissem aumentar a equipe, né? Não sei qual que é o tamanho e então. Eu queria que o Ezra estivesse aí, que ele ajuda nessa parte. É, poderiam também utilizar o Lutris, ter um facilita facilitador de instalar programas igual que o Play on Linux Zero, infelizmente eu acho que morreu, né? Porque não é atualizado desde sei lá quando, né? Então eu acho que se o Linux tivesse uma uma coisa facilitadora para instalar programas, por exemplo, um Office, um canal um Autocad, sei lá, tô chutando aqui os, eu acho que seria eles conseguiriam fazer essa ruptura da da bolha, entendeu? Porque quando ele só vai para jogo, eles ficam só na bolha de jogos. Pode ser tanto Linux quanto Windows, eles ficam preso. Se eles colocam, ah, consigo um instalador fácil do Office, qual que é o mais recente? É o 365, ah, falei, é, né?
4: 2010.
1: É 2010. Não. Eu
4: não <risos> sei lá, não,
0: mas desde 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 ter tipo, desde ter uma versão valeu. do Landis para Windows para organizar os jogos do Windows. É, isso poderia, poderia
5: ter também. Uhum.
0: Sabe? A maior é, parte é. dos emuladores e coisas que eles têm lá, os emuladores são todo open source e também a maior parte deles podia é, podia então... ter essa integração, podia ser esse software, podia concorrer com o Dio di Galaxy.
4: É, exatamente Exato. queria falar o Landis podia ser o Dio di sei lá. 15 anos que o Lutris existe, ele já podia ser o que o DioD está fazendo agora.
3: Uhum. Ele podia então, fazer a lojinha dentro dele, por exemplo, ao invés de ir para o site, baixa a lojinha lá e coloca, tipo assim, quer acessar games da Epic Story, da Steam, marca o checkbox. Então,
1: Carlinhos, dentro do... do deixa eu pegar aqui. aqui aí. Você coloca ali, tem o search em, em Lutris, sim, sim, você procura dentro do site. Eu não vejo se seria tão...
0: É que o site, ele não é um, um database, de fato, é. ele é um blog, então ele procura em postagem, basicamente, e eu acho que eles criaram uhum. algum mecanismo de XDG open, alguma coisa assim que puxa o script aqui.
1: Uhum. Mas eu acho que poderia ser mais organizado, é, por exemplo, é, colocar categorias na, na lateral, aí eu acho que é entre isso que você queria falar, Karim. Uhum. É, por uhum. exemplo, eu quero game. Aí você abre tipo, uma página, sei lá, dos games, aí a busca já. Uhum.
0: A... Sei lá. É o que, aí, é o, que o Ed estava que... falando: falta é o cara sim. no design é. para fazer a interface. ó, é gente, é. eu sou o,
1: ca... o pior cara para falar de design, velho. Aí
0: que tá de prova Se... aqui. Velho. Se o Ricardo consegue ver melhorias de design no projeto, é porque ele está
4: precisando. É, pois é. É, é. é. Mas é assim: ó, eu, eu entendo a opinião do Ricardo de que ter, mais, ter software, por exemplo, ajudaria, mas eu eu, eu, eu tenho uma opinião. Como eu posso dizer, não é controvérsia, né? Opinião, a gente tem até um post no fórum sobre isso. Enfim, controvérsia pode servir também
1: nesse caso. É que seria ter uma nativa em vez de um... uma, emula... uma emulação, seria isso? Que eu acho
4: que eu já não vi. É, tipo, opinião não bem-vinda, mas assim, é... o Lantris, se ele seguisse nessa área de jogos e, e ele que trabalha com tipo, link de afiliados com as principais plataformas. Cara, Boa. ele se sustentaria de uma forma fantástica, que ele ganhasse um centavo. O tamanho da base de usuários que o Lutris tem, cara. Se ele ganhasse um centavo por hum. cada vez que alguém vai para Valve, por exemplo. Colo colocar um
0: link de afiliado para High Riot Points lá, que eles, é. tinham, eles disseram que tinham 10k de usuários de League of Legends só, né? Alguma coisa do tipo. Não, cara, então... é, hum. tem,
4: tem várias formas de você monetizar. Ah, a, a, e a outra opinião também não tão bem-vinda que eu tenho sobre isso, é que a partir do momento que o Lutz começasse a ganhar dinheiro, muita gente ia parar de usar, infelizmente. Porque ou que, ou né? até
1: o contrário, né? É, não, é mas, mas
4: pra... existe uma galera ainda em software livre ah, é. né, que acha que se você ganha dinheiro você tá errado, né? E é não, o... não é verdade.
0: É o que acontece com o Ubuntu muitas vezes ali, hum. mas o que eu vejo é o seguinte... Eu acho que, em parte, o, o time de comunidade do Ubuntu, da Canonical, sabe que tem, existem membros valorosos e compreensivos dentro da comunidade, e sabe que tem gente que é chata só. E você olha para a coisa assim, ok, Linux está nos seus poucos porcentos aí de utilização. Eu posso ignorar essa gente chata porque eu tenho um mundo para ganhar, entendeu? Uhum preciso agradar a galera que tá fora ainda e desagradar o menos possível a galera que tá dentro, e algumas pessoas vão se desvencilhar. O Lutris às vezes poderia acontecer isso, ele ia desagradar algumas pessoas que iam deixar de usar. Mas essas pessoas iam fazer o que? Instalar o Windows para jogar? É. Talvez. Ou instalar o Play Linux de volta. Enquanto isso, ele poderia investir no próprio marketing dele para conseguir pessoas que não estão utilizando o programa para passarem a usar. Muitas vezes até trazendo essa galera de volta. Ou mesmo a gente estava falando de opt-in, opt-out antes. Poderia ter uma opção de desligar as opções uhum. de contribuição.
2: Sabe? É, Eu uhum. acho que a galera que é um pouco mais radical também com isso, que tipo, não, não, não quero se tiver link de afiliado, essas coisas, já é um povo que vai ficar meio assim, tipo, você não vai usar o Lutris para tipo, acessar Epic Games, sabe? Se você... Contra é radical, isso. né? Ou pelo menos deveria, né? Porque se você contra isso, a última empresa que você deveria usar é a Epic Games, né no caso. É. Mas a gente sabe, né? Que sempre tem e a galera que fala... Não, aquela não...
0: Que é a empresa que é a favor de você instalar o programa de onde você quiser? Essa empresa que você está lutando contra, Raul? I?
1: Só que não Essa tá aí? A é.
4: clarida, assim. Essa daí não, que é. compra
1: o <risos> jogo exclusivo? É. Mano, tá pela... eu, eu quase mandei esse comentário, pro lá, eu falei, puta, eu ia fazer. A, gente, a <risos> gente
0: precisava do meme do enfim, a hipocrisia pro Team Sweeney naquele né?
1: posto. Faltou isso, velho. Eu falei, ainda bem que a minha dor de cabeça atacou. Eu falei, não, eu vou, vou comer, velho.
0: Enfim, ó, o Cris falou que o grande problema dos <risos> games Nossa, do Minux ainda problema. são os anti-cheats.
2: Uhum. Uhum. É o Fall está indo pro. pro é, lugar. eu ia falar isso.
3: Eu ia comprar, mas. Eu também, velho. Ah, eu... Pior que eu, eu não sou contra os
2: anti-cheats,
0: eu, eu acho ele, eles extremamente importantes para ter uma comunidade saudável ali dentro do jogo, porque é a gente bom, tava vendo sim. até... Alguns, alguns amigos aí que faziam stream de Fall Guys, pra gente ver os, os caras chitando na live ali, a, tipo o um joguinho de ficar pulando o um negocinho que gira assim. Não,
1: olha onde chegou, os caras estavam chitando as Olimpíadas do Faustão praticamente, né? Eu tinha, eu
0: tinha eu visto vi algum, um vídeo do Fall Guys, que o cara saltava tipo mega alto assim. Não, eu vi,
2: é, tipo, não caía nunca mais. É... praticamente. É. O eu eu tipo caí eu eu com, com também.
3: O é, melhor que eu vi tô... foi o Dave Jones, que um hack ainda perdeu usando hack. Eu vi! Foi, foi muito Nossa. gratificante. Acontece
1: muito!
4: Cara, acontece muito, cara. Eu jogava competitivo de América aí Quem tiver mais de 30 anos, acho que vai lembrar desse jogo. Eu, eu assim, lembro desse sim. jogo. E assim, aí, o meu time jogava os poucos campeonatos que existiam online, né? Porque isso não era muito comum, né? sei lá, 15, 20 anos atrás, né? É, assim, As vanhouses
1: não tancavam o negócio. É, era, era
4: um outro cenário. Tinha poucas é. pessoas que jogavam competitivo online. Né? E, meu, e era comum você pegar time de hacker inteiro e a gente passar o rodo nos caras. Porque existe... O, o hacker ele faz muita coisa, mas o mínimo você tem que saber fazer, senão não vai fazer é, não você. porcaria é, nenhuma. É. Sabe? E hoje, mesmo, hoje já mudou muito, né? Porque hoje eu vi uns vídeos de CS que o cara não tava nem fazendo nada. É.
0: Lembra aquele vídeo de acho que era o cara que tinha feito a inteligência artificial para jogar Overwatch que tinha uma que ia assaltando e seguindo o um Reinhardt só, tipo ele daí, ele daí só dava headshot quando alguém aparecia ele, ele bolou uma inteligência artificial tipo um bot para <risos> cheitar o jogo, né? então eles são importantes só que é preciso de um esforço nesse caso do anti-cheating em especial para tentar analisar o Linux através do Proton ou do Wine,
2: ou qualquer coisa do tipo. Ou
1: fazer igual a Blizzard, né? fazendo o servidor e, tipo, Eu... deixar a gente jogar,
2: velho. Né? Eu, ainda... Eu ainda acho que por servidor é a melhor maneira. Até porque você evita problemas igual a Riot teve, por exemplo. Sim. Que aí o, o... a gente fica rodando o tempo todo no computador, mesmo quando você não tá, não tá fazendo jogando. nada. É, aí, tipo, você tá consumindo é. o... o processador do, do usuário, você vai gerar uma polêmica porque muita gente vai reclamar, vai falar que é malware, inclusive hum. eu falo isso, mas tudo bem. É. Eu vou mais além, complementar que eu vou mais Você então. vai, vai gerar Sim. polêmica que não precisa, você vai ter um, um, um gasto desnecessário no, no computador da pessoa que não precisa. E tipo ainda mais é. no caso do Valorant, que já é um jogo feito pra rodar numa batata. Então, é, tipo, quanto não. menos você conseguir consumir do computador do usuário, é melhor. melhor.
0: Supostamente melhor. E tipo,
2: melhor. Né? E, Não, tipo né? você, você rodando no servidor, você aí, vai enfim, tipo, né? montar um cheat pra aquilo, pra rodar no servidor. Quando você vai rodar no computador, aí a gente entra naquilo, né? Tem vários hardwares, vários sistemas é exato. E uma infinidade, né? De, de variáveis. E de coisas que podem
0: dar mais. treta aí. Eu precisaria falar com algum engenheiro que faz esse tipo de coisa para ouvir uma explicação de por que os anti-cheats serem locais, eventualmente. Sim, eu acho que Eu me sinto um pouco desconfortável, realmente, em ter que baixar um software, às vezes, invasivo desse tipo, uhum. que ficava rodando tipo, o tempo todo, mesmo com o jogo fechado, ou uma coisa assim. Tem um comportamento esquisito, para dizer o mínimo. né? É. E, e, e é, é bom lembrar que, para a maior parte das pessoas que usam PC, ele não serve só para jogar, né? A galera trabalha com computador, às vezes, Sim. trabalha e joga, faz outras coisas durante o dia, e aí às vezes está consumindo um recurso que não precisava em um momento desnecessário. Assim, ah, tipo, outra ah. um, um Windows Update rodando em background, assim. né? Se você não configura bonitinho lá, está consumindo um recurso que você não quer que consuma naquele momento, de repente. E, e outra... às vezes o usuário leigo não sabe verificar esse tipo não. de coisa.
1: E outro ponto que eu levantei também, que comecei a pensar... É que, por exemplo, eu vi muitos relatos, né, graças ao, ao Ezra, né, que ele traz isso daí, ele também tá em contato com os caras lá da, do Code River, da Valve e tal. É, se você quiser, Ed, eu troco uma ideia com ele, que ele tem bastante informação, se você falar de anti-cheat e tal. Tava a Riot, se não me falha a memória, vendo o que você tinha até, por exemplo, aberto num bloco de notas que tava escrito, como burlar tal coisa.
0: É, ele, Aí, ele lia a
1: memória, né, basicamente? É. Aí eu comecei a pensar que ela poderia, sei lá, aí já é teoria, tá, gente? Eu só tô papagaiano aqui. Ela entrar num acordo com a, com a dona Microsoft e falar, ó, vê se o cara não tá craqueando o meu sistema. Por que não?
2: Não sei, mas ela tem dados dos usuários e vai é. saber o que ela vai fazer. Se ela vai vender dados, se ela vai vender para anunciante.
1: Eu, eu,
0: eu acho que... Eu não, nunca ouvi nenhuma palestra ou um talk sobre esse tipo. Mas eu acho que o anti-cheat perfeito, se é que um dia vai existir algo é. assim, seria a inteligência artificial. Você, você treinar alguma coisa para identificar comportamentos considerados uh, cheat. Uh, por exemplo... Tem um jogo que tem um modo, um modo de jogo que dá recompensa para quem joga, da caixinha, Exato. da loot box ou alguma coisa assim. E nesse modo você está treinando a inteligência artificial, por exemplo, para identificar comportamento normal de jogadores de todos os níveis. Com o tempo você vai ter um mecanismo de detecção de trapaça, eu acredito, muito mais é, eficiente e que roda server side. Que justamente fica inacessível para alguém que está na máquina ficar injetando código ou alguma coisa do tipo, sabe? Agora, o lance dos jogos via browser aí, via game streaming e tal, no futuro um pouco mais distante, talvez elimine também essa questão de um todo, né?
2: Sim. Sim, você não tem como acessar e daí o vai sistema, no né? Então. No servidor,
0: é. E o Stage em 2020 nada. Eu não sei mais do Stage, eu não fui atrás, mas o GeForce Now parece ser melhor que ele. Especialmente porque o, o GeForce Now não deixa os jogos atrelados à conta do GeForce Now. Tipo, se você tem os jogos na Steam, é só logar com a sua conta Steam e acessar os jogos que você já tem. Você não precisa comprar de novo. E se você sair, se leva a Steam junto, você é. não fica com eles presos lá.
2: É quase uma é. lan house virtual. Ah, é, eu vi que. Eu vi que mais jogos já foram anunciados pro Stadia. É, tem alguns da de... Ubisoft que foram anunciados. Então, tipo. Não morreu. Mas é que a gente sabe que o Google gosta de demorar para trazer algumas é. coisas aqui pro Brasil, né? Tipo. Tá, o Pixel, né, que não, não chegou aqui até hoje. Ah, Já teve nem, Nexus, né? mas o Pixel nunca chegou, né, vai saber. Vou atrás de mas, fora, é. então. mas esse mês também vai chegar o xCloud da Microsoft. Inclusive, a Microsoft, que vocês acham que eu sou hater. Inclusive, eu quero testar o, uhum. o xCloud, é, que vai rodar jogo de Xbox. Aí eu não sei como vai ser, se vai ser atrelado a alguma conta e da MPS, Microsoft. agora tem EA também, né? Sim. Tudo junto. É verdade. O, o Game Pass tem... Essa, o Game Pass a Ultimate tem acesso ao, ao EA. Ah, e, inclusive, também. quem tem o, o Game Pass é, Ultimate vai ter o xCloud sem pagar nenhuma taxa a mais. Da hora. Honestamente, honestamente eu acho que o xCloud é a, a nossa melhor opção. Assim, um Mas mais tem hora, chance de vingar. Vocês
0: viram as especificações do Xbox Series S? O S que, que eles lançaram? Ah. Que, lá Que parece... Tipo, um, tem o um formato de um Playstation 1, praticamente, assim. Ah. Ele então, faz sim. os gráficos
1: do, do macaco ali, da, do, do... Não, cara,
0: ele, Meu, ele é muito mais barato é do que um PC única. Gamer. Cara. Tende a ser, Eita. né? Mesmo é. com o imposto, ele tende a ser mais barato do que um PC Gamer. Eu vou esperar ele chegar no Brasil pra gente dizer Também. com certeza. E tals, ele é mas, barato, é
2: desse tamanho...
0: É, ele é bem mais fraco do que o Series X, né? Bem mais fraco, não, mas ele é mais fraco do que o Series X. Uhum. E parece o da 4K. que... Ele é, é, O Series S roda 4 de HD. 1044p,
2: acho que é, né? É, 1440p.
0: 1440p. Uh, e tem SSD de 512, 500GB, alguma coisa assim. Não é <risos> tanto, se você for ver para jogos, né, hoje em dia, mas sendo que é uma plataforma só para jogo, vai até aqui. De repente, funciona. Ele é um daqueles consoles sem uh, espaço para colocar mídia física, então ele é todo é. digital, nesse caso. Você depende de download e tudo mais, mas parece ser um deal bem interessante para quem não tem console ou não pode fazer o upgrade para um PC Gamer, uh, que, que tá tenso, cara. Eu vi um, um i3 com uma 1.060 esses dias numa loja, num anúncio do Instagram que estava a mil e pouco.
2: Não, e ainda ele é muito pequeno, tipo, ele é absurdamente pequeno comparado com todos os Xbox que teve. E ele ainda assim, ele não é a fonte externa, sabe? Tipo, é embutida, inclusive. Isso que eu achei, tipo, absurdo. E ele é muito pequeno, muito pequeno. Tipo, tem cara de ser, tipo, uns 30 centímetros, sabe? para menos. É, parece, de fato. Que...
5: Eu
0: fiquei interessado de, de observar essa, essa geração. Especialmente porque o Game Pass é bem barato também, então... É. Acaba compensando bem a galera que tem o Windows aí, que gosta de jogar no sim. Windows, o Game Pass é uma excelente alternativa, sem dúvida. Sim.
2: Eu ah, quero sim. ver como vai ser o, o Game Pass com o xCloud, né? Se a gente vai, tipo, por exemplo, assinar o Game Pass e jogar no xCloud, no, no Linux, por exemplo. O xCloud disponível é... nível no, no Brasil, será? Eu acredito que vai sair aqui no Brasil, sim, pelo que eu estava vendo. É não, forte, não, 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 é bem... É, não bem, tem tá. nada oficial ainda Acho de região. É um mercado fez. consumidor bem,
0: bem grande, né, em potencial ah, para esse tipo de coisa aí. Hum. Para finalizar, então, os assuntos, a gente pode falar sobre as RTX novas. É... Chegou a nova linha da NVIDIA aí... Com uns pés no peito, já dando aquela coceira na carteira da gente. E que coceira, né? Porque a minha coisa que de fala,
1: gordo, nem a pau que você vai, você vai pensar em pegar uma.
3: Ah, cara, a minha tem que comprar um setup inteiro,
2: então...
1: É é aí, aí é já tá de bom tamanho.
2: É pé, é pé no peito e facada no bolso, né? Não, mas
5: coisa,
0: ela, né, ao... <risos> elas estão estimadas com um valor bem interessante e com uma performance bem interessante também em relação à geração 2 né, da, da NVIDIA. Aí. Eu, fiquei, eu, eu sempre fico assim, observando a linha 60, geralmente. É, tipo eu, eu pulei muito, exatamente assim, tirando a primeira placa da NVIDIA que eu tive, que era uma 650, se eu não me engano, eu pulei depois para uma 960... É, depois para uma 1.060 agora para uma 2.060 e aí o, meu, o passo lógico seria 3.060 mas vamos ver como é que vai estar o desempenho dela porque tem bastante diferença de Teraflops de uma para as outras não que eu vou usar tanto assim, esse tipo de processamento via GPU totalmente eu uso às vezes quando eu faço composições no Resolve esse tipo de coisa, os CUDA essas as paradas assim uhum. uh, mas tem bastante performance no novo NVENC uhum. É, em implementação para quem faz live ou alguma coisa assim, é interessante. A menos que você faça live com o nosso patrocinador de hoje, que é o Restream que não usa placa de vídeo, é, que, que é direto aí pelo browser. Falei de brincadeira, mas é, mas é verdade. Link na descrição, se você quiser saber mais sobre a plataforma que a gente está usando, que está apoiando o episódio de hoje. E eu fiquei interessado, sinceramente, em juntar aí as moedas, e ver se consigo comprar uma dessas, não no lançamento, mas um pouco mais para frente, quem sabe. É fazer um swap aqui que a gente sempre troca, a gente tem alguns computadores do escritório para edição de vídeo, mas acho que vale mais a pena se você é um profissional que faz alguma coisa. Você edita vídeo ou se você faz live stream profissionalmente ou leva o seu hobby muito a sério, sei lá, e principalmente consegue comprar sem parcelar no cartão, que é importante para não se endividar,
1: né?
0: pode ser que seja bem interessante em comparação à evolução. Se você ia comprar uma geração 2, talvez seja melhor esperar a geração 3 e já pegar dela direto.
2: É, a minha ideia é justamente isso tipo agora que eu tô na 1050 TI é, tipo, esperar mais um tempo, juntar uma graninha né, que não tá barato e tipo, ir direto pra 3070 que... que tipo pelo menos eu sei também que eu vou ficar alguns anos sem precisar fazer nenhum tipo de upgrade mas eu também sei que eu vou ter que fazer upgrade de processador antes mas é, na verdade se você for comparar com as outras gerações tipo, pelo menos lá fora ela saiu com preço padrão que sempre sai Sempre a é mais barata, 500 dólares, e as outras aí vão subindo. O problema é que o dólar, né, tava valendo 550 reais, então aqui vai sair caro. Hum. Mas se você for ver também, a 3.070, que é a mais barata que saiu, ela é mais barata que a 2.080, que já tá no mercado, e ela tem um, um desempenho bem melhor que a 2.080. Então, tipo, se você for ver, tá saindo barato. É, é claro que não, vai sair, tipo, 3.000 e poucos reais aqui, não é um, um preço barato, mas tipo dá para justificar, sabe? você consegue Sim. dar aquela desculpinha, sabe? Tipo, ah, é bom, sabe? Tipo, vale o vale é um, investimento. É um investimento. É, é dá para dar aquela desculpa, né? Do Vou comprar porque é investimento.
1: Ah, vai o doido aqui, pega já o notebook. Já se, você, vai se,
2: se você for falar
0: de, de games especificamente, se eu não me engano, o Xbox Series S lá tá 299 dólares. Uma noção. É, menos, é menos do que a placa de vídeo. Qualquer placa de vídeo que rode algum jogo em Quad HD, eu acho. É difícil ah, sim. De, sim. de bater esse, é. esse valor. Já vem com um controle, você e pluga na TV, é, e é,
4: AMD, né? é, AMD. é
0: Ryzen, é, e eu acho que é tipo, um, tipo a memória também é compartilhada entre RAM e, e VRAM. Tipo, é uma arquitetura um pouquinho diferente. Uhum. Uh, mas é bem interessante que, que as coisas funcionam desse jeito. Se, for, se você for parar para pensar, um Ryzen 5, um Ryzen 7 de segunda geração, alguma coisa assim, já é mais do que todo o console também. Se você for montar o PC tipo peça por peça, é claro que o PC você vai usar para outras coisas também, né? muitas outras coisas, mas a ideia é só jogar. Vamos esperar é. para ver como é que vai ficar o negócio. aí. O, o Chris pediu para deixar o link da, da galera na, em algum lugar, Uh, mas talvez é porque vocês ainda não conhecessem eles, que eles não participam com tanta frequência dos Friday Shows, a gente pode apresentar aqui. Ó. O, o Ricardo, vocês já conhecem o cara do TI, além dos projetos que ele tem na internet, de canal e Twitch e tudo mais, ele escreve hoje as nossas colunas lá de notícias dentro do fórum do Dio Linux Plus, para você que nunca acessou lá, acesse -linux clique em notícias. Você vai ver ah, é, Feed. Isso. Clica, é. clica em notícias é. em cima que cai no feed. Ah, exatamente. Tá. Tem um linkzinho no menu que eu acho que é mais fácil para a galera achar. Ah, tá. É, ele já escreveu também dezenas aí de artigos pro blog. O Ed é o nosso controle de qualidade lá. Ele faz um pouco de tudo também. Faz marketing, faz SEO. Ou resumão é nós vida. aqui. que faz dá o tom é. de humor pro canal, pro canal principal. <risos> Ah, é verdade, o Ricardo faz os resumos toda sexta-feira. Então, o resumo da semana que deixa vocês informados sobre as notícias é a obra do Ricardo ali, geralmente. Carlinhos também é mais ou menos um Ricardo número 2. Eles escrevem <risos> um pouco mais no, no, no blog do, do que o restante. O Raul é, escreve aí também no blog, mas cuida da parte de, de media manager, de social media manager. Chique, né, Raul? Criando artes que vocês veem muitas vezes do Insta,
2: esse tipo de coisa. A gente fala inglês que parece mais chique, né? É. Sou, sou sou writer do... e social sou media manager. Writer.
4: <risos> e, <risos> é, toda essa
0: galera é equipe. Vocês conseguem ver os usuários deles lá no site, mas se vocês quiserem compartilhar aí no chat o link dos sites pessoais de vocês, cada um de nós tem uma empresa aqui praticamente, né? Então, é, quem quiser contratar alguém para alguma coisa, valores ali, garotos ah. que fazem programas por dinheiro. Eu faço então... redes e de praia também.
2: Pagando bem, a gente faz qualquer coisa. Boa, é isso aí. Eu não falaria isso dentro da legalidade, por favor. É. Podemos conversar? Melhorou. Aí ah,
0: antes pediram também qual sistema que cada um de nós estávamos utilizando aí. É, então eu estou utilizando o Pop OS e eu o único por enquanto. Ricardo.
1: A saga das híbridas ainda continua, galera, mas não tão igual antes. Então eu tenho um dual boot com o Pop OS, que é onde eu renderizo os vídeos com o DaVinci Resolve, e tem o Shubuntu 20.04.1, onde eu jogo, faço as postagens e tudo mais. Então, essa duprinha que eu uso. Usando Cidão.
4: Debian, Debian Seed no notebook e no desktop para
2: trabalhar. Show de bola.
0: Sidão. Sidão. Raul, o que você tá usando?
2: Eu tô no Fedora. Por incrível que pareça, gente, eu tô no Fedora. Tem mais Opa. de dois meses. Não sei. Saiu a saí. É presidência da SDA. Abandonei, não. Ab abandonei meu cargo. Agora eu tenho. Preciso fazer aqueles badges, né? De estou há 60 dias sem, sem as moedinhas, né? Não é. é. E não tô pretendendo sair, por mais que às vezes bate aquela vontadinha. Às vezes eu Minha vejo onde tipo, com um software besta. novo e falo. É eu vejo um software, hum, só tem para Ubuntu hum, tem no Aue não vai custar nada
3: e o Aue? até o fim da live eu estarei usando Fedora depois disso não me garanto esse é o novo presidente da Estudiar, ah, senhoras e senhores mas eu é... pretendo ficar no Fedora ou Elementos? de duas vão
4: era, eu fiz eu o post do SDA lá, porque eu tive essa ideia de tanto que eu roubei, né, pra achar disso que eu queria ah, usar. é
3: verdade. O, o é.
4: Ed foi o
0: criador desse termo, né? É. Mas
4: eu percebi que eu sou um jovem padawan perto de vocês aí.
1: Ah, você? Pelo...
4: Você roubou foi pouco,
0: Ed, isso sim. Galera, muito obrigado aí pela paciência, pelo tempo de todos vocês. A gente vai chegando aqui ao final. Mais vale. uma vez, obrigado aí ao Ray Streamy por patrocinar esse episódio aqui do Geocast, do Geolinux do do Friday Show. Valeu, gente. Obrigado, Raul. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ed.